0: De France.
1: La première séance du nouveau cycle de conférences consacrée à la collection Terre humaine a pour invité l'anthropologue Philippe Charlier, actuel directeur éditorial de la collection.
2: Bienvenue à la Bibliothèque nationale de France. où Nous sommes heureux de vous accueillir pour cet après-midi de projection et de débat consacré à Jean Mallory, dont nous fêtons le centième anniversaire. Jean Mallory est un homme hors du commun dont l'itinéraire intellectuel est animé par un esprit transdisciplinaire et une vision humaniste. D'abord géographe, plus précisément géomorphologue, il débute sa carrière scientifique par l'étude comparée de la géodynamique des bzéboulis en zone aride, froide et chaude. Dans ce but, en 1948 et 1949, il passe le printemps et l'été au Groenland dans le cadre de deux missions polaires dirigées par Paul-Émile Victor, puis l'hiver dans le désert du Hogar, au cœur du Sahara. En 1950, désireux de poursuivre plus au nord son exploration du Groenland, Jean Mallory part seul pour Tulé, sur les traces de l'explorateur américain Robert Perry et de l'ethnologue danois Knut Rasmussen. Là-bas, pendant 12 mois, il partage l'existence de la plus septentrionale des communautés inuites connues. Selon un mode de vie qui lui apparaît comme plurimillénaire, il découvre le chamanisme inuit un système de pensée animiste qui le marque profondément. Cette mission, à la fois cartographique, puisque Jean Mallory procède au relevé de 300 km de côte groenlandaise, et ethnographique, donne une nouvelle orientation à sa carrière, aux confins de la géographie, de l'histoire et de l'anthropologie. Scientifique accompli, en témoignent ces 31 expéditions arctiques qui le conduisent de 48 à 90 à la rencontre des peuples inuits du Groenland, de l'Arctique central canadien, de l'Alaska et de la Chukotka sibérienne. Jean Mallory est aussi un inlassable défenseur des populations autochtones, du cercle polaire essentiellement. Depuis qu'en 1951, il a été le témoin de l'implantation d'une importante base militaire américaine sur le territoire de Tulé et du choc que cela a représenté pour les Inuits, confrontés à l'arrivée soudaine de la modernité. Jean Maloury fait d'abord le récit de cette expérience fondatrice dans son ouvrage « Les derniers rois de Tulé, publié en 1955 dans la collection « Terre humaine ». Puis revient sur place en 1969, accompagné d'une équipe de tournage pour réaliser son premier film documentaire. La projection de la deuxième partie de ce diptyque, intitulée « L'esquimau, chômeur, et imprévisible, nous permettra de situer le cinéma ethnographique de Jean Mallory dans une histoire du long-métrage documentaire inauguré par le célèbre Nanouk Leskimo du réalisateur américain Robert Flaherty, sorti aux états unis en 1922, l'année même de la naissance de Jean, de Jean Mallory. Sans plus attendre, nous allons débuter cet après-midi par la projection du film documentaire réalisé par Michel Viotte, ici présent, que nous remercions chaleureusement, Jean Mallory, une passion arctique qui retrace le parcours exceptionnel du scientifique. Et à l'issue de cet après-midi de projection, je vous invite à écouter la conférence de Philippe Charlier, Terre humaine, l'utopie et la résistance. Cette conférence est la première d'un cycle de quatre qui se poursuit en janvier et février prochain. Vous trouverez également disponible à l'entrée de la salle, il me semble, dans cet auditorium, également en ligne sur la page du site de la BNF, une bibliographie rassemblant les principales ressources sur Jean Mallory et sur la collection Terre humaine. De collection disponible en s'agit de la Bibliothèque du Haut-Jardin, la bibliothèque accessible à tous. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne après-midi.
3: Bonjour à tous. Donc, je suis Alexia Vanet, chargée de collection pour le cinéma documentaire à la Bibliothèque nationale de France. J'ai le plaisir de conduire cette discussion avec Michel Viotte, réalisateur de, de ce beau portrait de Jean Mallory. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de choses à en dire. Merci en tout cas pour, pour ce film. Peut-être pour la salle qui, qui ne, que ne vous ne pas par cœur, Michel Viotte, je vais rappeler votre parcours qui est, qui est riche. Vous avez une filmographie... Très dense, très variée, euh, assez éclectique. J'ai compté une trentaine de films euh, en tout, euh, très, très variés, mais au sein desquels on peut dégager plusieurs grandes lignes directrices. Euh, la littérature, pour commencer, avec euh, de nombreux portraits d'écrivains comme Jack London, John Steinbeck, euh, la bande dessinée et le théâtre, qui Parlez dans, dans le micro.
4: Pardon, John Steinbeck, c'est une erreur qui a été commise sur International ah. Movie Database. Je ne sais pas pourquoi on me l'a attribué, moi c'est Jack Kerouac que j'ai oh.
3: fait. Ça, ça, ça rejoint aussi la thématique du voyage dont on va parler. Jack Kerouac, très bien. Euh, la bande dessinée le théâtre, vous avez proposé des portraits de René Goscinny, de Gérard Philippe, mais également des films sur les super-héros, de Spider-Man à, à Superman ou sur le Festival d'Avignon. Donc, tout un ensemble de films, on va dire, autour de la, de la mémoire culturelle, de figures, de grandes figures intellectuelles. Et puis, cet, cet autre ensemble, euh, auquel Jack London, Jack Kerouac et, et pourquoi pas Jean Mallory peuvent aussi se, se rattacher. Ce sont des films sur euh, l'ailleurs, sur le voyage, sur l'aventure. Alors, vous avez réalisé plusieurs films sur les pirates, par exemple. Et puis euh, des films aussi sur des populations autochtones comme les, les Navajos ou les maoris.
4: Oui, et puis aussi les civilisations totémiques de euh, Colombie-Britannique, Alaska, Alberta. Euh, J'ai fait ça à la fin des années 90, j'avais séjourné plusieurs mois sur les High euh, Voilà, Vancouver aussi.
3: D'accord, donc tout ça, ça fait des ensembles que je trouve intéressants de, de savoir par rapport à, à ce film. Et puis l'autre élément que je trouvais intéressant aussi, c'est qu'il vous est arrivé de publier des livres en miroir de vos films. Euh, je pense à, à La guerre à Hollywood ou aux vies de Jack London qui, qui accompagnaient ces, ces films. Et donc évidemment, par rapport à l'activité la, de jean Mallory, c'est intéressant aussi.
4: Bah, c'est un process qui, qui s'est développé avec le temps, c'est de se dire... Euh, euh, si vous voulez, ça dépend des, des projets. Mais très souvent, il y a d'énormes recherches qui sont faites sur les projets. Et on n'en délivre qu'une infime partie sélectionnée dans les, les films. Là, c'est un film court. Euh, des fois, il y a des films qui font une heure et demie, deux heures. Mais même avec ça, euh... l'exemple, c'est « La guerre d'Hollywood », par exemple. Euh, « Trois ans de travail euh, », ça fait deux films d'une heure et demie. Et en parallèle, j'avais euh, rassemblé euh, le fruit de mes recherches, des 12 000 photographies et documents historiques et euh, une centaine d'heures euh, d'archives films. Donc évidemment que euh, après on en a une, une connaissance aiguë des sujets, aiguisée des sujets. Et, il euh, ben, y a l'envie euh, évidente de se dire avec l'outil livre, entre guillemets, le médium livre, je vais pouvoir... Euh Communiquer euh, d'une autre façon les documents et puis diffé oui différemment et puis des documents différents aussi euh, beaucoup plus donc euh, voilà ça a été euh, et puis aussi de de, de permettre au, au public de de revenir de prendre le temps d'aller à son rythme de se créer des chemins d'avoir beaucoup de références bibliographiques aussi qui vont le permettre s'ils ont envie d'aller beaucoup plus loin etc donc c'est devenu quasiment euh, euh, indispensable euh, en quelques années euh, voilà et maintenant je fais un ouvrage tous les deux ans en moyenne deux, trois, en plus des films
3: c'est particulièrement approprié aujourd'hui parce que ce cycle de conférences euh, qui commence aujourd'hui autour de Terre humaine euh, interroge aussi les modes de diffusion euh, d'un même travail euh, sur plusieurs canaux différents et donc vous en êtes un exemple
4: euh... et il y a le troisième Moi, je suis commissaire d'exposition aussi et si vous donnez l'exemple de Jack London, par exemple, euh, j'avais fait un premier film en 1994, si ma mémoire est bonne, pour France Télévisions. Et puis en 2016, j'ai fait un film de deux heures, quasi pour Arte. Et puis du coup, j'avais écrit la biographie, euh, les vies de Jack London. Et puis après, j'ai monté une exposition euh, à la vieille Charité à Marseille, puis... Euh, à, au musée d'Aquitaine, puis j'ai écrit le catalogue de l'exposition, qui est un gros livre uniquement des, euh, concentré sur deux ans de la vie de London, dans les mers du Sud, et où en plus on a pu euh, euh, rapatrier depuis les états unis euh, faire une expo photographique, mais en même temps rapatrier des objets personnels, des objets ethnographiques ramenés par London, et puis du coup... Euh, Cons euh, développer le parcours initiatique que peut constituer une exposition où euh, euh, du coup on, on reconstitue l'itinéraire euh, de London dans le Pacifique de façon à ce que les, les spectateurs le vivent de la même façon et donc on, on, on a complété avec toute une recherche euh, euh, muséographique en faisant venir également euh, des œuvres du Quai Branly, de la Fondation Barbier-Muller etc. Du, du musée de Chartres Donc, et, et c'est encore un autre public le, le, le film euh, de London sur Arte, euh, je crois qu'il a été par un million deux de personnes euh, la, la première diff. il y a eu haute diffusion, maintenant je vois qu'il est de nouveau disponible sur Arte TV, ils l'ont sorti le livre, ça a été... Euh, il y a eu quatre réimpressions, puis maintenant il est en langue allemande, en langue anglaise aussi, donc c'est une diffusion. Et puis là, euh, l'expo, ça a été 100 000 visiteurs. Donc c'est vraiment des moyens d'ouvrir de, de, par toutes les connexions possibles, euh, de, de, de donner l'appétit et de donner l'envie et de donner les clés pour aller plus loin pour qui qu'ils souhaitent. Quoi. Et voilà.
3: Alors, en tout cas, on est vraiment au cœur de, de, du, du sujet de, de, ce, de ce cycle de conférences. Donc, ça tombe très, très bien. Et, et avant d'aborder le, le film proprement dit qu'on vient de voir, euh, je voulais justement vous interroger sur la collection Terre humaine, euh, sur vous, lecteur de Terre humaine. Comment avez-vous découvert cette collection Qu'est-ce qu'elle représente pour vous
4: Alors, la, la collection Terre humaine, moi, je suis un grand euh, lecteur et... Euh, chez moi, bon, là, j'ai déménagé il y a trois ans et demi. J'ai eu à déménager, ça a été un cauchemar. Le livre est un cauchemar.
3: Les bibliothécaires présents dans cette salle confirmeront.
4: Et bon, j'allais, j'ai habité 40 ans en région parisienne. Maintenant, je suis parti dans un tout petit village. Mais quand j'étais en région parisienne, pendant 40 ans, tous mes dimanches, quasiment... Euh, c'était notamment le marché Georges Brassens au Square Georges Brassens, aller chercher des vieilles, des vieilles éditions chez certains bouquinistes sur les quais à l'époque où ils vendaient autre chose que des tours Eiffel et, et notamment un des joyaux de, du Square Georges Brassens, c'était évidemment les premières éditions Terre Humaine à l'époque en rigide, euh, voilà, hardcover, comme on dit. Et il y avait... Euh, bah moi, je rêvais totalement avec... Euh, notamment, je me... alors, ceux qui m'ont vraiment marqué, il y avait Soleil Yopi, il y avait aussi euh, celui qui avait été fait de mémoire indienne. Voilà, et j'avais même été à une conférence qui avait organisé un ami à la librairie Mille Pages, où il avait fait venir Richard airdos et Takahashi. Et c'était un, un grand moment il euh, y avait euh, moi qui m'avait marqué il y avait euh, Minik il y avait Ishi le dernier des YAI, qui était un grand moment et puis il y avait évidemment Elias, Jacques S. Elias alors bien sûr le cheval d'orgueil mais moi surtout ça a été une déflagration, c'est le quêteur de mémoire le quêteur de mémoire où on a la démonstration par A plus B de ce que peut être l'intelligence de quelqu'un qui se penche sur, qui se fait tout d'un coup euh, le, 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 le chroniqueur de sa propre histoire, de sa propre euh, communauté. Et ça a déclenché chez moi l'envie de faire mon premier film, La mémoire des terres. Parce que, euh, qui était comme une série de, 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 de portraits régionaux où on se, euh, on, on irait traquer l'identité qu'il y a dans les décors et même dans l'espèce de... de bah, ça rejoint Malori aussi, c'est la géographie euh, qui forge les imaginaires et, et qui communique des énergies et des forces qui nous dépassent. Eh ben, je crois à ça. Et la mémoire des terres était pour moi une façon d'appréhender dans un environnement proche qu'on a un peu banalisé puisqu'il nous est proche, comme en France. Euh, la façon dont finalement les, les, les artistes savent reconnaître euh, ces forces-là, ça les inspire et les retransmette. Voilà. Et donc j'avais décidé de faire le premier épisode sur la Bretagne, et à cause du livre de Jacques, Aise, euh, Le Quêteur de mémoire.
3: Et, que... et ce livre a été tellement important pour vous qu'ensuite vous lui avez consacré un, un, second, un second film, Père Jacques Elias sous le compteur des merveilles. Donc vous croisez la, de nouveau la collection Terre humaine.
4: C'était un 96. moment en deux mots le, le, pour le quêteur. Le quêteur, bon, la vie, c'est des, 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 des moments qui crèvent, vous savez les reconnaître ou pas. Et, voilà. et là, je me suis retrouvé dans la mémoire des terres à donc, euh, au milieu de différentes voix que j'allais recueillir en Bretagne, à recueillir celle de Jacques Caisse, et qui était, mais vraiment, je dis, parce que c'est une des personnes les plus extraordinaires que j'ai rencontré de ma vie c'était un érudit d'une gentillesse d'une humanité, d'une intelligence humaine dans le contact et j'ai pas été déçu parce que j'avais adoré son livre qui m'avait euh, euh, aussi formé quoi, parce que c'est des livres qui enseignent et... Euh, ou qui donnent les clés pour euh, aller plus loin quoi, pour se structurer et... Euh, c'était formidable j ai, j ai... et on a passé notamment une journée dans les monts d'arrêt euh, où j'ai fait une longue interview de lui dans un lieu, euh, un haut lieu spirituel qu'est le Mont-Saint-Michel de Brasparts, dans une chapelle où il n'y a pas l'électricité, où il était éclairé par les vitraux et on a passé la journée comme ça. Il nous a donné des moments merveilleux et en fait, ai... moi, ai, du coup, j'ai posé des tonnes de questions bien au-delà de ce qui était possible d'insérer dans mon film et il décède quelques mois plus tard et donc je me suis dit mais c'est pas possible j'ai toute cette mémoire et tout ça et j'ai écrit euh, a posteriori le film en, en, là pour le coup en délivrant euh, d'une manière très large tout le, le, le fruit de l'entretien qu'il m'avait accordé et du coup euh, on a monté le film sans télévision sans rien je suis reparti en Pays Bigoudin dans la trace de toutes ces, ces évocations et puis filmer les archives euh, notamment les archives personnelles ou les archives départementales et et on a projeté et c'est ma première je pense véritable rencontre avec Mallory ce qui nous fait le, le lien mais euh, il est évident on l'a vu en photo Jacques S dans le film quand il y a le petit passage sur Terre humaine et il est à la table d'honneur si j'ose dire parce que c'était quand même la vente euh, incroyable hein.
3: M.Varay Dorgueil, gros succès de la
4: collection <rire> et euh, on avait fait donc à titre posthume au Festival étonnant Voyageurs de Saint-Malo, une projection privée du film avant qu'il soit finalement vendu à la télévision qui passe à la télévision et était présent pour le débat. Une des personnes euh, les plus délicieuses que j'ai rencontrées qui était Yvan audouard pour ceux qui connaissent. Et il euh, y avait euh, Michel Lebris, il y avait Jacques Lacarrière, autre auteur terre humaine, et il euh, et y avait Mallory. Et voilà, et ça a été euh, le moment avec le, toute la famille de Jacques Hesse qui était dans la salle, etc. Et ça a été un énorme moment, et notre rencontre, c'est vrai, elle se fait à ce moment là.
3: Donc ça ce sont deux films vous, qui vous étaient très personnels, que vous avez portés euh, parfois sans, sans moyens financiers et votre route recroise Terre humaine euh, en 2004 au moment de louons maintenant les grands hommes. Donc là c'est un projet qui vous arrive tout à fait différemment.
4: Oui bon, parce qu'entre temps j'étais devenu un réalisateur un peu plus confirmé et euh, disons quand vous avez un, des films qui ont marché, et un CV etc, euh, là on commence à vous appeler pour vous proposer des, des projets qu'en général vous refusez, parce que ça correspond à des choses que vous avez déjà faites. Mais dans le domaine, par contre, euh, soit de l'ethnographie, soit... Bon, voilà, là, a, ça m'ouvre un horizon différent. <coughs> on savait, j'avais fait beaucoup de films aux États-Unis, on savait que je connaissais bien. <coughs> Et en fait, il y avait une, une collection Terre humaine qui se créait à France 5, qui était initiée avec Jean-Malory, directeur de collection avec Florence Moreau, une, une amie commune. Et donc, Florence, qui me connaissait bien, par la Malory, on m'appelle pour réaliser une, une, des, deux, une des, des dix adaptations au début qui étaient prévues. était prévues. C'était très ambitieux. Il y avait le Tessiger, il y avait les, les, sur les marais. Il y avait euh, un certain nombre de films prévus, plus un portrait de Terre humaine ont été uniquement réalisés pour des raisons X ou Y. Un seul film, le film de la collection Terre humaine et une adaptation qui est « Louons maintenant les grands hommes » que j'ai réalisé et qui est un livre inadaptable. C'était <rire> un énorme challenge et... et que personne ne connaît. Parce que, Vous
3: avez relevé le défi. <rire>
4: bah, assez naïvement, oui, au départ. Et j'ai mesuré le, 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 le challenge vraiment en me plongeant dedans. Je ne connaissais pas l'ouvrage. Je connaissais toutes les problématiques posées par l'ouvrage. Ce n'est pas pour rien qu'on m'avait choisi. Mais l'ouvrage, 500 personnes l'avaient lu euh, à l'époque de sa sortie. Et c'est devenu un livre occulte, mais aux États-Unis, pas en France, entre-temps, plutôt pour une élite new-yorkaise euh, érudite. Et que euh, C'est Terre humaine, qui en France l'a a amené au grand jour. Mais c'est un livre difficile à lire, compliqué. Enfin, euh, c'est un livre. Euh, engageant, hein, sur le plan de... Voilà. Et, euh, ben, j'ai... Il m'a fallu, des déjà... On... Moi je connaissais bien James Hedgie est... parce qu'en tant que cinéphile c'était le scénariste de La nuit du chasseur il avait été Pulitzer, donc je connaissais puis surtout je connaissais très très bien le travail de Walker Evans le photographe. Bref, louons maintenant les grands hommes pour ceux qui ne le savent pas c'est un, un regard comme très souvent dans Terre humaine un, une nouvelle façon de concevoir euh, l'ethnographie de concevoir euh, le, le témoignage sur l'autre, de l'autre ou par l'autre lui-même et ce qui était intéressant c'était l'histoire... J'ai deux secondes pour le, le dire
5: ah bah,
3: Je pense que ça intéresse la salle.
4: Ouais. <rire> c'est une histoire assez fantastique parce que c'est un écorché vif, euh, James A.G., euh, qui est un personnage paradoxal, qui va mourir très jeune d'ailleurs, euh, qui est euh, un intellectuel et à euh, acquis un magazine, euh, magazine Fortune commande euh, au moment de la Grande Dépression d'aller euh, rendre compte de la, la pauvreté des conditions, terribles conditions de vie euh, des métayers blancs dans le Sud. Euh, pourquoi on s'en émeut Parce que euh, c'est à la demande de Roosevelt pour euh, appuyer les réformes du New Deal euh, qui sont euh, à l'œuvre et qui, qui l'entend mener à bien. Il faut euh, sensibiliser le père, la la population américaine moyenne, avec cette image euh, clé, choc, c'est que, des regardez, les blancs, sont là-bas, sont aussi pauvres que les noirs. En gros, c'est ça. Et euh, A.G. Euh, va choisir son photographe, qui est Evans, c'est toujours un couple qui part comme ça, et qui était un des grands euh, photographes de la Farm Security Administration, hein, qui documentait euh, la dépression et ses effets, et ils partent tous les deux pendant des semaines, et là, d'une manière différenciée l'un et l'autre, mais ils vont décider de vivre avec eux, pour rendre compte de la manière la plus juste possible, ce qui était totalement novateur, on peut dire que c'est le premier grand récit euh, journalistique euh, de de ce type aux États-Unis.
3: Et on peut supposer que Jean Malaurie a été sensible lui-même au fait d'aller vivre sur place. Et de il adorait ce livre. Il il,
4: enfin, il, adore, il il est toujours là, Jean Malaurie. Des fois, je, il euh, il adore ce livre. C'est un, un livre qui lui tient particulièrement à cœur. Et euh, moi, je me rappelle donc euh, donc qu'il est directeur de collection. Donc, on se voit pour parler du film en amont. Et puis après, je, je pars tourner le film en Alabama, en, en, dans le Tennessee. Et euh, je retourne sur les lieux mêmes euh, avec un auteur humaine, Bruce Jackson, que j'expliquais qui est un ami à lui, qui est photographe et qui est passionné. Euh, et du coup, euh, comme il avait un regard en tant que photographe professionnel intelligent sur Walker Evans, euh, je l'ai inclus dans mon film et on a partagé cette expérience ensemble. Euh, donc Bruce Jackson et le, le, le film en montage il l'adore j'ai passé beaucoup de temps c'était un film très très compliqué pour écrire la, une fois que vous aviez tourné le fait le montage la rédaction du, du commentaire pour que on n'ait pas le sentiment d'une narration. Et puis tout d'un coup, on bascule les mots de Eji Il fallait que les, les, le, tout se mêle. Et moi, c'est devenu un truc qui m'a hanté. J'ai passé mes nuits, j'ai deux éditions de, de, de Louons maintenant les grands hommes que j'ai sacrifiées pour les, 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 les noter, non et Aller prendre, refaire des phrases avec des mots de Eji pour rester dans son prologement, qu'on ait l'impression d'une seule voix, d'un seul souffle. Et ça, ça c'est un travail qui lui a plu vraiment et à la fin quand il a vu le film euh, il, il adorait il m'a demandé de, de, de m'a dit oh, il faudrait encore plus il, il voulait un du très gros plomb mais et et je vais monter une séquence euh, à la fin, que j'ai rajouté suite à ce qui ne m'exprimait pas mais me faisait sentir euh, et où je parle d'un poème que je fabrique avec euh, des mots et de Edgy et sur une forêt de visages et, et sur le questionnement, qu'est-ce qu'on a, a le droit, nous, de, de, de rapporter de ces gens-là et, et là, il a adoré. et euh, Ça a définitivement salé notre amitié. Mais ce qui est, euh, que je peux revendiquer, parce que c'est vrai. Et par contre, quand j'ai été le voir pour le, lui demander euh, si ça l'intéressait qu'on fasse son portrait pour Arte, puisque j'en avais la possibilité. C'est marrant, mais je suis retourné à l'école. Parce que, alors qu'on se connaissait bien, qu'on avait mangé pas mal de fois ensemble, échangé beaucoup, euh, et, et ben, je me retrouve, il me, on se donne rendez-vous chez lui, et il s'est assis, il a commencé à me raconter sa vie pour que je prenne des notes, comme un petit écolier. Et, et, et je savais qu'il fallait qu'on refasse... Euh, tout le process, quoi. Mais bon, ça a été, euh, comme vous vous en doutez, c'est une personnalité forte et passionnante, quoi, qui vous gagne.
3: Il y avait sans doute beaucoup de choses à, à dire sur lui. Vous-même, vous le connaissiez personnellement et vous disposiez d'un format de 45 minutes. Donc là aussi, il y avait une forme de, de challenge. Euh, Qu'est-ce que vous, vous souhaitiez mettre en avant de, de cet homme au moment où vous avez commencé le projet
4: Alors, ce que je souhaitais, euh, je peux vous dire comment moi, je le perçois. Et je sais qu'il faut pas trahir ce que je perçois, déjà. Euh, et après, il faut pas trahir non plus sa requête et lui, la définition qui se donne de lui-même. Les deux doivent se rendre, harmoniser. Il y a
3: à maintenir, effectivement.
4: Oui, oui et puis, mais euh, c'est en aucun cas un récit à la première personne. Euh, mais ça, ça doit être un récit à la première personne de Jean Mallory à la fin, mais qui passe par mon filtre et qui, moi, est un regard critique aussi. Et c'est important, parce que sinon, euh, on ne pas laisser la biographie, l'autobiographie à chacun.
3: On verse dans la géographie. Si
4: euh, oui, oui, voilà. Euh, alors, euh, le, le passage, euh, pour moi, qu'est-ce qu qui était important à démontrer C'est ce, déjà ce que je ressens. Ce que je ressens avec le personnage, qu'est-ce qui fait son unicité bah, euh, Déjà, euh, dans le genre universitaire sur le terrain, euh, à l'époque, il euh, y a pas pléthore, hein, un... Mais on n'est pas dans le Limousin, on n'est pas, j'ai rien contre le Limousin, mais ce que je veux dire, c'est le, on est quand même dans un des endroits les plus inhospitaliers de la terre, et sur lequel, à part Rasmussen, il n'y a pas d'expérience vécue euh, équivalente. Et ensuite, ce qui me frappe, c'est l'approche terre humaine, évidemment. C'est de savoir que ce qui caractérise, c'est le profond respect euh, des personnes rencontrées comme toutes détentrices et porteuses d'une culture authentique et unique. Et ça, et qui est euh, qui s'appuie sur une langue, qui s'appuie sur une géographie, qui s'appuie sur une réalité euh, historique, sociale. On est très loin du folklore. Et, euh, et surtout, qui a ses propres historiens en interne et, et, et une spiritualité assumée, comprise. Vraiment, enfin, bon, toute cette intelligence là. Euh, bah les derniers Rois de tulé que j'avais lus, un des premiers termes humaines que j'ai lus, m'avait passionné alors que Triste Tropique euh, j'ai mis des années, qu'un un regard beaucoup plus froid, beaucoup plus universitaire beaucoup plus intellectuel, il y a quelque chose d'extraordinairement de, de, charnel, tout de suite dans les derniers rois de tulués et il y a ça chez Mallory en tant qu'homme vous le rencontrez c'est avant tout un, un, un homme de chair quoi c'est d'abord un, un géant truculent euh, ce que je dis souvent avec des mains comme des battoirs, avec euh, un coffre euh, et il vous questionne toujours il vous challenge euh, physiquement euh, voilà il y a un rapport humain on n'est pas dans, dans, dans un échange courtois on est dans dans, dans quelque chose qui est Ouais, plus instinctif, plus fort que ça. Enfin, moi, je trouve.
3: Et je trouve que cet engagement physique, vous le restituez très bien dans votre film. D'abord, effectivement, les conditions extrêmes, en effet, mais même le fait d'avoir terminé le film sur les plans de, de Malory qui dessine euh, le, le travail de la main, qui ouvre aussi le film. Ça, c'est une manière très, très humaine.
4: Je suis très le... heureux d'avoir fait ça. Ouais. Parce que ça. Lui, en plus, ça lui tient vraiment à cœur. Et c'est moi qui lui ai dit, mais parce que je voyais qu'il qu réalisait des pastels, je voyais son, son carnet de pastels et tout. J'ai dit « Mais puisqu'on est à Oumanac, à ce moment-là, on peut faire ça, quoi. On va faire ça sur la banquise, carrément. » Et je suis très heureux d'avoir fait ça parce qu'il n'y a aucun autre euh, euh, endroit où c'est documenté. Enfin, je veux dire, en, en mouvement et où on le voit vraiment le faire. Quoi. Et lui, il y est très attaché parce que, justement, il y a lien organique, charnel. Et puis, euh, c'est lié au chamanisme aussi. C'est Le lieu nous passe, euh, nous communique. C'est euh, une force tellurique qui lui communique. Euh, il est traversé. Quelque chose. Voilà, c'est le, le sentiment d'être traversé par le lieu et les forces du lieu. C'est là où le. le c'est un mélange de science, de géographie, de chamanisme. C'est assez extraordinaire, mais c'est ce qui le rend fort, je trouve, et unique, à Mallory. Moi, il me C'est rac... quelqu'un qui est extrêmement rigoureux dans la recherche et dans, le, dans la démonstration. Euh, c'est pas du tout. Euh... Enfin, c'est extrêmement rigoureux et poussé. Et en même temps. Moi, il me raconte des passages où il est mort et où il a été sauvé. Et avec une vision chamanique, il me raconte euh, euh, quand il était mort, ce qui s'est passé. Et puis, son... il y a une anecdote qui est extraordinaire. Je peux me permettre de la raconter parce que je l'ai entendu la raconter par ailleurs. Où euh, on est tous les deux passionnés par les chats. Et il m'explique le chat qui est mort pour qu'il vive. Et son chat est venu se coucher sur lui alors qu'il était parti et il y a eu une vision chamanique où lui s'est vu survoler la banquise et s'est retrouvé euh, après miraculeusement il, a, il est revenu et, en conscience et le chat était mort sur lui Bon c'est quelqu'un qui en tout cas a la disponibilité il a cette place là euh, pour intégrer euh, une, une pensée non rationnelle c'est une force incroyable pour un esprit brillant et structuré. Donc euh, cette richesse-là, moi j'aime ce, ce, le, le contact avec lui pour, pour cette raison-là. C'est quelqu'un, sa proximité est, est vivifiante. Vous pouvez ne pas être d'accord sur tel ou tel sujet, il n'y a aucun problème. C'est un personnage ogresque, donc excessif. Mais en même temps, euh, c'est un personnage très honnête. Et, euh, et surtout euh, qui, qui, vous challenge, quoi. qui vous challenge il y a une rencontre
3: un autre défi qui a dû se présenter à vous c'est sur la partie des entretiens euh, qu'il vous a accordé parce qu'on devine qu'il a une parole abondante et qu'il est difficile de l'arrêter ça a dû être difficile au moment du tournage et aussi du montage de réussir à sélectionner ces, ces moments les plus savoureux là encore pour tenir dans un 45 minutes de télévision
4: alors, ce qui se passe, euh, moi, je, vous savez, il y avait euh, à l'époque, il y avait France Télévisions qui avait sorti le coffret de la série Inuit avec les derniers rois, etc. Et il y avait des bonus où on le voyait interviewer et tout. Je trouvais ça très académique, quoi, très... Euh, Bon, euh, moi euh, ce qui m'intéresse c'est de gagner euh, euh, en restant tout à fait intègre hein, attention, hein, mais de, de gagner le public le plus large le but du jeu c'est de communiquer c'est de même que moi ce qui me passionne quand euh, je rencontre jean Mallory et que je le vois avec un public, il est jamais aussi fort que devant une salle enfin maintenant il a pris un peu d'âge mais euh, je sais pas, j'ai pas vu récemment mais euh, c'est un compteur ils vous emportent. C'est comme les conteurs bretons, comme Jacques il vous Ils vous emportent. Ils il passionnent et tétanisent une salle qui est complètement prise et il les emmène en voyage. Et donc, c'est d'avant tout des, des formidables raconteurs d'histoire. Et <coughs> moi, je suis beaucoup moins fan du côté euh, euh, cours magistral euh, auréolé de, de, de toutes ces médailles. Et il s'avère que très souvent, euh, je trouvais que les interviews de Mallory, euh, où il était assis, de M. Jean Malory, quand il était assis, il se mettait à un bureau, et là, maîtrise totale. Et du coup, il euh, ne faut pas oublier petit a, petit b, petit c. Et puis, À un moment, moi, je trouve ça euh, moins passionnant. Et... et du coup...
3: Il a fallu je... casser ça.
4: Voilà, et je le connaissais un, un peu aussi sur le plan humain. Je savais son caractère vivant, sa flamme, euh, voilà, et, et son côté raconteur d'histoire. Et il fallait surtout pas que le... le, le... Parce qu'il avait l'impression, comme il a réalisé des films aussi, de maîtriser. Donc, euh, oh, bah, je sais comment ça se passe, Donc oui, là, là c'est mon profil, etc. Et puis je vais structurer, je vais délirer ma pensée. Et surtout pas, en fait. Et donc ce que j'ai fait, et c'était épuisant, c'était, mais pour moi tout est, est parti de là et ça a permis que le, le film ait un intérêt et qui fait date parce que c'est devenu une archive en fait c'est les moments en interview que je connais de jean Mallory, je le trouve le plus vrai parce que on, je l'ai mis dans deux endroits qui lui correspondent, qui sont différents. Il y avait à évidemment, parce qu'on avait la chance d'être, vous imaginez, dans le, la, la réplique de de, euh, de de sa cabane de Sirapaluk. Donc euh, c'est quand même un des moments les charnières de sa vie. Les Inuits lui font la réplique exacte. Euh, on y est ensemble, au bon moment, il est en forme. C'est un moment magique, hein il ne l'avait jamais vu avant. Donc là, un... Et puis le deuxième, c'est chez lui, dans sa bibliothèque à Paris, qui est aussi un lieu capital pour lui. Et en fait, la recette, ça a été de l'interviewer en mouvement. Moi, de refuser de poser la caméra. Alors ce que vous voyez, c'est ce qu'il en reste au montage. Sachant qu'il est... Il y a plein d'autres moments où il était passionnant hein, qui peuvent pas s'intégrer euh, on fait des choix mais qu'à chaque fois c'était 4 heures l'entretien c'est à dire que pendant 4 heures je ne le coupais pas j'avais la caméra je, faire, je sais pas 10-12 kilos sur l'épaule et que je devais euh, me dire, bah, je sais pas ce que, quand ce que je vais prendre va être intéressant, non, non, Donc, il faut le point, le diap tout le temps. Donc, c'était concentré tout le temps, pas bouger. Enfin, l'accompagner, la, ben, bah, il bouge, je bouge avec lui. Euh, à Paris, j'avais carrément un assistant qui, pendant que je cadrais, me, au bout de deux, trois heures, a commencé, je lui indiquais, je tenais la caméra comme ça, avec mon autre doigt, je lui montrais les points. Où ça commençait à devenir critique et il venait, il m'appuyait dessus de toutes ses forces pour m'enlever les points de douleur. Donc c'était vraiment. Euh... Mais je savais qu'il ne fallait pas le couper, qu'il fallait le lancer et que dès qu'on l'arrête, c'est comme si. Euh... Voilà, il rentre en fonction. Là, au contraire, il était totalement humain à porter et, et c'était un vrai échange, quoi. Et. Euh... Le travail, il s'est fait là-dessus. Le travail, il s'est fait là-dessus, euh, principalement. Parce que ce que je savais, la force de sa parole, quand elle dépasse le cadre euh, un peu enseignant. Vous voyez ce que je veux dire qu Il est directement... Et puis là, c'était facile parce qu'il y avait les souvenirs aussi, qui étaient éminemment proches euh, tout d'un coup, parce qu'il y avait euh, les vrais objets qui étaient là, dont il avait fait don. C'était ces vrais objets...
3: Non, non, ça va, on va, pouvoir, euh, on va pouvoir bientôt conclure et laisser la parole à la salle. Euh, enfin, En tout cas, je salue votre engagement physique qui finalement fait écho au sien pour nous, per nous permettre... Euh
4: Pardon, c'est une anecdote, mais euh, elle dit ce qu'elle dit, c'est pas pour parler de moi, c'est pour parler de lui en fait, c'est pour vous dire qu'il faut être à, à sa mesure, il faut le suivre c'est un fauve, hein, c'est un fauve qui bouge quoi. faut pas prendre ça comme un sachant euh, une talkingette comme on dit, qui va et puis bon. non non, ça va au-delà il y, y a quelque chose d'engageant, et il a un charme il a une séduction, il faut lui permettre de se déployer moi je trouve quelqu'un et, et du coup il se déploie par le geste et on retrouve un peu euh, de la magie qu'il y a pour lui en rencontre avec un public c'est à dire que la caméra devient un public pas mais un, un public direct et, et il, il, on le voit son art du conteur il émaille tout de suite d'exemples de, 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 de mots euh, c'est parsemé de mots inuits et puis à chaque fois c'est euh, voilà y a, y a, y a, y a, il pour moi il y a quelque chose de, 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 de profondément humain qui démontre aussi euh, une vérité par rapport à la démarche qui a toujours été la sienne dans son appréhension de le, du peuple inuit. Et parce que derrière, il, il était souvent, il avait énormément d'exigences, il me demandait « Mais il faut mettre cette nuance-là, attention !» est... Parce que, en fait, euh, après il veut rentrer dans le détail et il veut tout mettre vous voyez ce que je veux dire et toute sa vie quand même c'est un énorme parcours euh, euh, universitaire politique etc bon mais ce que je tenais à ce qu'il ressorte aussi c'était un élément à travers tous les choix que j'ai faits, c'était deux éléments. C'était le moment. Alors, soit c'est Black River, mais on le retrouve avec l'allée des baleines, c'est la dimension pour lui de la spiritualité du peuple inuit, qui a une vision ça, est extrêmement moderne et personnelle, qui le sépare de beaucoup d'autres chercheurs de l'époque. Et puis, il euh, y avait le. Attendez, il y avait le, ces deux séquences-là, et je voulais dire un truc très très précis par rapport à la fin. Ah, ça va me revenir
3: son engagement politique.
4: Oui, alors dans, oui, la vision politique, c'est le seul à avoir eu et ça je trouve ça extraordinaire, une vision pan inuite. Et ça vous aviez euh, des Québécois qui travaillaient sur enfin euh, qui travaillaient sur des Inuits du Québec. Vous aviez des Russes, des Soviétiques qui travaillaient sur des Inuits de Sibérie. Et puis, euh, vous avez le Danemark. Vous avez... Lui va comprendre la nécessité euh, d'avoir une vision globale, d'avoir une vision pan-inuite. ce qui lui inspire cette formidable série, parce que là, elle est extrême, c'est un boulot de dingue, la, la série inuite. Euh, et là, c'est entièrement bâti sur une vision politique qui s'arc-boute sa, euh, sur lui, sa vision et ses recherches. Donc, il euh, y a enquête, il y a démonstration, il y a preuve, il y a vraie œuvre journalistique aussi et euh, c'est la seule fois où on va avoir une vision globale et y en aura, enfin moi je ne connais pas d'équivalent audiovisuel mais cette vision on lui doit et pareil ce qui permet parce qu'il sait qu'à la clé s'il y a une législation elle sera forcément internationale que s'il y a une réalité économique elle sera forcément gérée de manière internationale donc c'est lui le, le, le fameux premier grand forum euh, sur le pétrole pour les Inuits et terres pour ça ça peut paraître anecdotique parce que c'est un palais je sais pas un palais des congrès ou havre quelque chose il doit en rester trois articles de presse mais Petit à petit, il a mis sa pierre et il a jamais. Euh, il a toujours eu la vision d'ensemble et cette, cette finalité. Et toute sa vie a été un combat pour ça. Au-delà de son travail d'artiste, au-delà de son travail de scientifique, ça, il l'a fait par empathie. Il l'a fait par amour. Et, euh, et il a mis son intelligence au service d'un truc qu'il ressentait euh, au premier chef. Voilà tout à fait honnêtement, au-delà de, 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 de son travail d'ethnologue. Ça, c'est de l'amour, c'est une relation personnelle.
3: Merci, Michel Viotte. Je pense qu'on peut passer euh, aux questions de la salle, si vous avez des remarques pour, euh, pour le réalisateur.
4: Oui, ouais, bah, ouais, mais vous avez entendu ça en coulisses, pas, pas sur scène <rire> Mais c'est pas grave, je vais répondre quand même. Euh, il, il avait, euh, non pas indifférent, mais d'abord, toutes les célébrités ont toujours des critiques à faire sur les autres célébrités. Donc ça, c'est toujours comme ça, surtout quand on est dans le même département, n'est-ce pas Et il y a une nuance, alors il y a une figure, mine de rien, quand paul Émile Victor, euh, quand mallory débute son premier voyage là-bas, c'est avec les expéditions polaires, et ils ne sont pas de la même génération, et ils n'ont pas la même dimension. Euh, donc c'est logique que la jeunesse se démarque <rire> et, et, et défende une approche différente. Ok, bon, il y a ça. Il y a, c'est vrai... Euh on sent une perception qui est différente. Personne ne peut nier, moi j'ai le plus profond respect pour Paul-Émile Victor, sur plein de, de départements. J'ai même été ami, et j'ai produit un film d'un de, de, de ses fils, Steva. et euh, je peux vous dire que euh, le, le, la démarche euh, comment de Paul-Émile Victor par rapport aux Inuits, elle n'est absolument pas à mettre en cause. Euh, il y a une, une réelle, un réel respect, une réelle empathie. Par contre, on est à des années-lumière dans la façon de, 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 de le vivre par rapport à un malori Et c'est ce qui détermine qui s'échappe de l'expédition principale. Mais aussi, parce qu'il faut voir, quand il est sur Disco, sur l'île de Disco, il a quand même une véritable révélation. Quoi. Et, euh, et qu'il ne peut pas évoluer dans le, le, le cadre qui est le, le, le cadre strict de cette, de cette expédition qui a été totalement balisée par le gouvernement. Voilà. Donc, elle a, cette mission, elle est, elle est balisée. Euh, mais, on peut dire que la il y a une plus grande pudeur finalement dans la présentation chez chez Paul Émile Victor. Ce bon, c'est pas un jugement de valeur. Je veux dire, c'est beaucoup plus retenu dans sa relation aux Inuits, parce qu'on peut pas euh, complètement témoigner euh, de. Je sais qu'il y a eu des ouvrages aussi de Paul Émile Victor sur les Inuits, mais on n'est pas du tout. On est peut-être plus dans une vision à distance. Là, dans, quand on est avec Mallory, c'est je suis avec l'autre, mais j'essaie je, de, de devenir l'autre, presque. Et, et ça, c'est une différence fondamentale. Ça les, je les mets pas sur... Il des, des, y a des étapes dans toutes les, 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 les disciplines. C est, c est pas une, je ne me permettrai pas d'avoir un regard qualitatif. Je sais que Mallory pouvait être très critique sur, euh, dans, dans les moments qu'on qu a partagé ensemble sur Paul et Victor, sur ça, mais par d'autres côtés, ils reconnaissaient aussi que le travail effectué, le courage. Donc, c est, c est, c est, voilà je ne le noterai pas plus que ça.
1: Merci. Ouais, déjà, je voulais vous remercier pour, euh, pour les images et, et, le, et le film, parce que franchement, on retrouve la passion qu'il y a dans... Euh, euh, bah dans ses livres euh, sur euh, Ultima Toulé et puis euh, Les Derniers Rois de Toulé donc on ressent bien vraiment cette euh, et puis vous-même, vous là dans ce que vous dites vous avez les mots de la passion euh, on n'a pas l'impression de voir Jean Malory mais on n'est pas loin en fait euh, la, passion du
3: est... la passion arctique du sous-titre est partagée en effet
1: vous pourriez imaginer qu'il est là sur scène là, en ce moment
4: et, euh, et puis les, les archives et les photos qu'on voit c'est toute sa collection et j'ai passé des jours et des jours à refotographier ou à rescanner chez Jean Mallory toute sa collection de photos euh, c'est incroyable enfin bon, ouais. bah tant mieux pour vous
1: <rire> et merci de nous le transmettre euh, c'est marrant parce que j'étais aussi sur une question du début un peu comme monsieur là, euh, où comment il affirme avec euh, radicalité euh, le, le, le fait qu'une science ne peut pas se passer de, en fait, de, du caractère ethnologique de, et donc des, des humains et ça je, pour moi c'est une découverte d'avoir vu cette radicalité là, dans, dans son film, comment il le dit c'est un film qui date de 2009 je crois ouais, 99, 2010, oh. donc il devait avoir 88 quand on, a filmé, quand on a filmé il avait 88 et il, il a une énergie euh, extraordinaire euh, et euh, je voulais savoir le film, ça a pris combien de temps Comment, euh, sur place en fait, euh, sur le terrain. Pour ouais. vous, ça a été un travail euh, de plaisir ou au contraire de, Enfin, vous l'avez dit un peu quand même qu'il y avait des. Bah moi, des je fais luttes. un
4: métier passion, donc j'ai pas de problème de plaisir ou pas de plaisir. Hein, sinon, je, je veux dire, on fait suffisamment de sacrifices et on bosse euh, et on a plus de vie. Donc, euh, si on faisait pas ça par passion. Donc, on a la chance, pour le coup, d'avoir cette université à vie, quoi. Et euh, donc, je vous dirai jamais que ça a été une souffrance, ça ou ça, quoi. Et, et par contre, sur le, le tournage, bah, moi, je connaissais déjà franchement bien le sujet. Après, euh, c'était surtout le fruit de rencontre avec euh, jean Mallory, où on s'est beaucoup vu, euh, où je l'ai laissé me raconter, euh, du coup, euh, euh, sa vie en détail, pour que moi, je, je, je fasse mon marché, entre guillemets, et je me fasse ma propre religion. Et qu'après, on puisse, euh, euh, je puisse revenir une fois les choses digérées et qu'on échange de nouveau pour aiguiser le film. Euh, après il y a eu le choix d'aller filmer au Groenland donc il euh, y avait cette opportunité parce que c'était quand même formidable il y retournait plus beaucoup donc euh, aller à Umanak avec lui euh, passer du temps euh, ça c'était vachement bien euh, mais ça bon bah, ça a pris quoi 15 jours hein, au Groenland c'est pas très pas très long euh, et puis euh, à Paris, euh, je ne sais plus, est allé sur des semaines, euh, des rencontres, des discussions, aller refotographier les documents. Après, je sais pas, il y a deux mois de montage, euh, un mois de mixage et de. De, de finition enfin, un, un film euh, celui-là est plus court que ce que je fais d'habitude en plus mais euh, c'est un an de travail euh, mais étalé. Mais moi je fais toujours deux choses en même temps donc je sais plus ce que je faisais en même temps mais je, je fais forcément un autre film en même temps
1: et, et comment va-t-il actuellement si on peut le savoir
4: je saurais pas vous le dire parce que je me permets pas là de, de le déranger. Ça fait euh, quelques années qu'on qu ne s'est pas parlé parce que euh, je me permets pas de, de l'appeler. Puis moi, j'étais beaucoup parti. Mais euh, je sais que sa santé euh, diminuait quand même. Euh, qui, ben, euh, Forcément.
3: Bientôt 100 ans la semaine prochaine. On va devoir euh, arrêter là le temps d'échange malheureusement parce qu'on a un programme à, à tenir. On a une deuxième projection qui suit qui est la, la deuxième partie de la version de 1970 des derniers rois de Tulé de Jean Mallory lui-même. Et on vous propose de prendre quelques minutes de pause pour vous aérer et de revenir à moins 20 pour le début de la projection. Merci beaucoup Michel Viott, c'est vraiment passionnant. Alors, je vais vous inviter à, à regagner vos, vos places pour qu'on puisse euh, lancer la projection du, du deuxième film de cet après-midi consacré à, à Jean Mallory et à Terre humaine. Donc, il s'agit des derniers rois de Tulé, deuxième partie, l'esquimaux chômeurs et imprévisibles. Alors sur, euh, sur la partie film de Jean Mallory, euh, il faut savoir que pour, euh, pour plusieurs de ses films, il a produit des versions successives qui viennent s'ajouter aux précédentes sans les annuler. Et donc quand on veut euh, projeter un film de Jean Mallory, la question se pose à nous de savoir quelle version on va choisir. Dans le cas des, deux, des Derniers Rois de Tulé, euh, il existe deux versions principales. Euh, la version d'origine qui a été tournée au printemps 1969, diffusée sur la deuxième chaîne de l'ORTF en 1970, sous la forme de deux volets de 64 et 70 minutes. Et puis, il y a eu un remontage en 2002 sous la supervision de Jean Mallory lui-même, ce qui fait que c'est vraiment une nouvelle version à part entière. Euh, cette version est la plus diffusée aujourd'hui. Et dans cette version, les deux parties d'origine sont ramenées à un seul film de 55 minutes. Euh, il a fait de même d'ailleurs pour sa saga, son film, sa série documentaire, La Saga des humides dont on a parlé juste avant. Euh, cette série a été diffusée pour la première fois entre 1974 et 1976 et à l'époque comportait six épisodes. Et elle a été remontée par Jean Mallory en 2007 sous la forme de quatre épisodes. Donc, c'est vraiment une pratique qu'il a, qu a remise sur le métier. Ça peut faire écho aux différents ajouts euh, des versions successives du livre Les, R Les Derniers rois Tulés, qui lui-même euh, a vu son nombre de pages augmenter au fil des rééditions. On peut y voir aussi, de la part de jean mallory un souci constant de diffuser son œuvre sous la forme qui sera la plus adaptée euh, au public du jour, celle qui rencontrera le mieux son public. Et puis, du point de vue du cinéma documentaire, c'est intéressant parce que euh, le cinéma ethnographique, le cinéma d'expédition euh, est aussi familier de cette Forme de versions successives auprès d'un public. Euh, souvent, ce sont des, dans les films de voyage, il existe des versions longues, des versions courtes, des versions où on va juste extraire un segment du film et de ce point de vue-là, c'est une pratique que Jean Mallory reproduit également. Alors, nous, nous avons choisi de vous montrer la version euh, de 1970 et plus particulièrement la deuxième partie de cette version. Alors, pourquoi la deuxième partie Je vais vous l'expliquer dans un instant. Juste pour mémoire, euh, ce sont deux parties qui sont très autonomes. Hein, donc, vous n'aurez aucun, aucune difficulté euh, en commençant par la deuxième. Il euh, n'y a pas de problème de ce point de vue-là. La première partie de 64 minutes s'intitule L'esquimau polaire, le chasseur. Et donc, la seconde de 70 minutes, L'esquimau chômeur et imprévisible. Alors, quelques mots sur la première partie pour comprendre pourquoi notre choix s'est plutôt porté sur la deuxième. Cette première partie, l'esquimau polaire, le chasseur, euh, dépeint de manière euh, très fine euh, le mode de vie traditionnel des, des, Inuits, des Inuits du nord-est du Groenland. Et comme l'a dit Laurence Jung en, en introduction, c'est un film qui se place très fort sous le sceau euh, du film de Robert Flaherty, Nanou Esquimaux, euh, Film non seulement fondateur pour le cinéma documentaire, mais également considéré comme étant le premier film tourné dans l'article et aussi le premier film ethnographique de longue durée. Donc c'est un, un film évidemment extrêmement célèbre, dont le succès ne s'est jamais démenti au fil des décennies, qui a été vu, revu et également remonté, et dont on peut supposer qu'il a été euh, important pour Jean Mallory également. Alors, Robert Flaherty a rencontré principalement le succès avec ce film parce qu'il proposait un mode narratif nouveau à l'époque, euh, centré sur un personnage fictif, puisque le Nanouk du titre n'existe pas, et qui vaut euh, pour euh, représentation exemplaire de toute une population un tournage en expédition, tourné sur place, monté sur place, avec des Autochtones pour héros, sans acteurs professionnels, et donc avec cette dose de fictionnisation très forte que Mallory ne va pas du tout reprendre. Lui, il, fait, il ne choisit pas euh, ce parti pris-là pour son film. En revanche, là où il se rapproche euh, du geste de Mallory dans, dans ce premier volet, c'est dans son intention, euh, il rejoint l'intention de Flaherty euh, d'immortaliser sur pellicule la vie traditionnelle des Esquimaux avant leur disparition. Robert Flaherty avait déclaré Ce que je veux montrer, c'est la majesté première et l'originalité de ces peuples, tant que c'était encore possible, avant que les Blancs anéantissent non seulement leur caractère, mais les peuples eux-mêmes. Donc, là, c'est évidemment une intention dans laquelle on peut retrouver Jean Mallory, et donc ce, ce premier volet dépeint ce mode de vie traditionnel. En revanche, la seconde partie, celle qu'on vous montre à l'instant, euh, prend un parti pris assez différent, puisqu'on est de plein pied dans cette société, société en pleine mutation, euh, dont parle d'ailleurs très bien le film de Michel Viotte. Et là, le temps de filmage de, Maori, de Malori correspond euh, au temps des individus filmés euh, et aux, aux mutations qu'ils rencontrent. Euh, alors, vous verrez que le, le commentaire qu'il a, qu a écrit et qu'il dit, euh, parfois, n'est pas exemple de, de maladresse. Hein. D'ailleurs, dans le titre, on parle de l'esquimau au singulier. Euh, ça peut interpeller aujourd'hui. En revanche, son geste est très fort dans le sens où il dépeint les Inuits dans un contexte euh, économique, social, complexe, euh, ce qu'on n'avait pas forcément vu auparavant sur ces populations. Et puis, surtout, ce que montrait très bien le film de Michel Viotte, c'est qu'il lève la voix pour prendre leur défense, et dans cette seconde partie, c'est très manifeste. Euh, on peut revenir aussi rapidement sur le temps du, du film lui-même, puisque 15 ans c'est par le livre « Les derniers rois de Tulé, qui est sorti en 1955, « derniers rois de Tulé, le film », euh, tourné donc en 69 et diffusé un an après. Et le moment où Jean-Mallory parle et nous parle, c'est bien le moment de, de tournage du film. Euh, là, du point de vue du cinéma ethnographique, on est complètement en phase avec euh, un discours libéré et critique sur, euh, sur un discours anticolonialiste euh, critique envers l'administration danoise, euh, envers la présence militaire américaine. C'est quelque chose qui aurait été sans doute difficile du point de vue du cinéma dans les années 50. Euh, à l'époque, on considère que le premier film anticolonialiste français, c'est « Afrique 50 » de René Vautier. Euh, film censuré, invisible pendant plusieurs décennies, pour lequel son auteur a fait de la prison. On peut aussi se rappeler des statues aussi d'Alain René et Chris Marker, également censurés, invisibles pendant 11 ans. Euh, voilà. Et là, on est en 69-70, et ce sont des images qu'on peut enfin tourner, un discours qu'on peut porter, y compris euh, à l'ORTF, et donc Jean Mallory ne s'en prive pas de ce point de vue-là. Et enfin, euh, un, un aspect très important de ce film et qui en fait tout le prix aujourd'hui, bien sûr, c'est Jean Mallory lui-même. Euh, on sait que dans le cinéma ethnographique, euh, l'ethnographe a souvent tendance à figurer hors champ. Il s'efface. Là, au contraire, Jean Mallory, qui est assez peu présent devant la caméra et en revanche très présent par son commentaire, par sa voix. Euh, il ne cherche pas à s'effacer et il ne cherche surtout pas à gommer sa subjectivité, euh, ce, que, ce que Michel Viotte nous avait également dit. Donc, vous pourrez apprécier son commentaire très lyrique, qu'il prononce lui-même, ce qui est aussi un geste fort, euh, avec une diction, une diction toute particulière. Et donc, il se positionne en tant qu'observateur expert dont les voyages antérieurs auraient forgé le regard et qui nous accompagne euh, au plus près de ces, de ces populations avec qui il a vécu. Et ça donne au film toute sa dimension chaleureuse et vibrante, euh, à laquelle, là encore, Michel Viotte aussi a été très sensible. Donc, je vous laisse découvrir ce film. Il n'y aura pas de discussion à l'issue, puisqu'ensuite, il faudra préparer la salle pour accueillir la conférence de 18h30. Je me permets juste un petit avertissement. Alors, certes, c'est un document qui a été diffusé à la télévision un dimanche soir à 20h30. Il comporte néanmoins de vraies scènes de, à caractère ethnographique. Donc, attention, votre regard peut-être n'est plus forcément habitué à ces scènes. Euh, donc je signale juste pour les âmes sensibles une scène de dressage de chiens de traîneau au début du film et à la fin du film une scène de repas d'oiseaux crus. Voilà, ça, ça, fait du, ça fait partie du projet. Euh, vous voilà prévenu. En tout cas, je ne pense pas que ça vous empêchera d'apprécier ce film et tout l'engagement que Jean-Mallory y a mis. Bon visionnage.
5: Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis Fabien Plazanet, directeur du département des sciences de l'homme à la Bibliothèque nationale de France. Et donc, c'est moi qui ai le plaisir d'introduire cette dernière partie de la, de la journée, de notre première journée de projection et conférence de ce cycle Terre humaine, qui va donc nous emmener pour encore trois séances jusqu'à jusqu mai-février, à, à peu près à la découverte de la collection Terre humaine. Euh, depuis ses origines mais surtout sur ce, autour de son, de son actualité alors la, la Bibliothèque nationale de France euh, a des collections ethnologiques euh, importantes, nous avons eu la chance ces dernières années d'accueillir de, les archives de Claude Lévi-Strauss notamment nous avons des collections euh, audiovisuelles importantes, euh, le fonds Jean Rouge, des fonds euh, d'ethnomusicologie également qui sont, qui sont très importants et de ce point de vue euh, c'est euh, un petit peu ces collections qui sont à l'origine du projet de ces, de ces conférences et de cette euh, réflexion autour de, de, la, de la collection Terre humaine à l'occasion du, du centième anniversaire de, de la naissance de Jean Mallory dont, dans quelques jours, euh, ai-je cru euh, comprendre. Euh, la, la collection Terre humaine, de, de, depuis son origine, a pris un certain nombre de, de parties pris notamment celui de privilégier les, les témoignages, euh, les, les récits, de donner la parole aux gens, aux individus, aux groupes sociaux, plutôt que de proposer des écrits académiques. Et nous allons interroger au fil de ces séances la poursuite de ce propos, afin de voir comment aujourd'hui des anthropologues, des ethnologues, euh, continuent d'être de, de, dans, ce, dans, dans cette lignée ou, ou bien euh, peut-être euh, travaillent différemment et comment ils jugent les, les travaux qui ont été faits par leurs prédécesseurs euh, il y a maintenant un certain nombre de décennies puisque la, la collection est riche je crois de plus d'une centaine de, de titres et on l'a dit tout à l'heure elle, elle a débuté avec deux œuvres, deux œuvres phares Les Derniers Rois de Tullire en 1955 et puis Triste Tropiques la même, la même année alors pour cette première conférence nous avons, qui sera une, une conférence à deux voix, euh, nous avons le plaisir de recevoir Philippe Charlier qui est directeur du, du département de l'enseignement et la recherche au musée du Quai Branly, euh, médecin légiste euh, qui intervient, qui nous fait le plaisir d'intervenir fréquemment à la, à la Bibliothèque Nationale de France et qui est le, depuis 2021, début 2021, donc un peu plus d'un an, qui est le, le, le directeur de la, de la collection Terre humaine. Et Philippe Charlier a euh, publié, en, spécialiste du Vaudou notamment, vous avez publié euh, en 2018 et 2020 deux ouvrages sur le sujet Zombie, enquête anthropologique sur les morts vivants, Talandier en 2018, et puis euh, il y a deux ans, Vaudou, l'homme, la nature et les dieux, euh, Bénin. Mais euh, vous allez, allez peut-être nous parler du vaudou ce, 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 ce soir, euh, très probablement. Euh, et, mais euh, vous avez intitulé votre conférence « Terre humaine, l'utopie et, et la résistance ». Et donc, comme je le disais, c'est une conférence qui se, se fera sous la forme de, de questions et de réponses. Et je remercie ma collègue Cécile Geoffroy, qui est chargée de collection en ethnologie et anthropologie à la Bibliothèque nationale de France, qui vous posera ces questions et qui écoutera avec euh, toute l'attention du public également les, les réponses que vous ferez pour cette première conférence. Merci à vous et merci à tous de votre présence ce soir.
0: Bonsoir à tous. J'ai le grand plaisir, le privilège d'accueillir Philippe Charlier, que je remercie d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci à vous. J'ai une première question concernant le parcours de Jean-Malory que vous pourriez peut-être nous rappeler brièvement et puis nous raconter dans quelles circonstances la collection a été créée en 1955
6: Jean Mallory est un géomorphologue à l'origine, c'est-à-dire c'est un spécialiste des pierres et notamment un spécialiste des éboulis. Il est persuadé depuis le départ, quand il a travaillé euh, dans le Massif du Ténéré, au, au Sahara, euh, donc sur des éboulis qui sont secs, bien loin du milieu arctique pour lequel on, on le connaît, il était déjà persuadé à ce moment-là que les pierres étaient animées et que derrière cet enchevêtrement de pierres, de cailloux, de sable et de sédiments, eh bien, il se cachait une force, une force naturelle, une organisation que lui, par un savoir scientifique, par une observation lente, mesurée et appliquée, essayait de, de mettre en évidence. Mais il y a toujours, chez Jean manori deux niveaux de lecture. Un premier niveau qui est celui d'une sensation superficielle, rapide, efficace, certes, et puis une sensation secondaire, plus euh, délicate, plus profonde, plus pénétrante. Et c'est ça qu'il a ensuite essayé de comprendre, au-delà des éboulis, d'abord dans d'autres éboulis plus, plus lointains, euh, lorsqu'il a cartographié les, les côtes, euh, que ce soit euh, dans le Grand Nord, que ce soit dans d'autres dans pays encore... Euh, sec ou, euh, ou humide et à chaque fois ensuite il se frottait il frottait son cuir pour reprendre une, un terme très euh, Barthes il frottait son cuir contre le cuir des autres et du coup eh bien, il, euh, il essayait de mieux comprendre les populations en rapport avec ces avec paysages et au fur et à mesure s'est étalé un, un glissement euh, depuis la pierre vers l'âme. C'est d'ailleurs le, le titre de ses, de ses mémoires que, que nous venons de publier récemment chez, chez Terre Humaine. Et donc, de la pierre à l'âme, des pierres vers les autres sensibilités, eh bien, il s'est intéressé à, à d'autres populations, notamment à ces Inuits, euh, vers lesquels il a, il a été vraiment tiré hein, du, quasiment du jour au lendemain. On l'a extirpé du, du Sahara pour le faire partir dans les missions polaires. Puis ensuite, il s'est affranchi complètement de ces missions polaires vers ses propres missions, par lui Et très vite, il a eu envie de donner la voix à ceux qui en étaient privés, offrir une plume, offrir une tribune, offrir une possibilité de, de crier et d'être entendu de la population globale. Et bien ces peuples qui étaient tantôt opprimés, tantôt réduits au silence, mais qui en tout cas avaient quelque chose à dire pour leur propre survie et pour la survie globale de l'humanité. Pas une simple survie biologique, une survie intellectuelle aussi, une survie morale, une survie euh, culturel Et c'est ça, en fait, la collection Terre humaine, quand il l'a mise en place en 1955, c'est parti de sa propre observation à Thule, c'est parti de son observation dans, dans tout le Groenland et une partie également du, du monde arctique canadien, où il se rendait compte que ce savoir initial, primordial, était en train de disparaître, d'être grignoté par des intérêts qui étaient géopolitiques, qui étaient économiques, euh, qui étaient au détriment de toute écologie, et de tout, de tout respect de la nature, y compris la nature humaine et les peuples qui l'occupaient, et lorsqu'il s'oppose aux, aux Américains, par exemple, dans, 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 dans des camps militaires, dans des, dans, dans des bases arctiques qui sont euh, méconnues du, du grand public, qui sont cachées, et eh bien c'est vraiment cette opposition, il devient lui-même l'ambassadeur, le porte-voix de ces peuples opprimés. Et c'est le même travail qu'il va demander ensuite, qu'il va confier à, à Claude Lévi-Strauss quand il va lui demander d'écrire Triste tropique. Il va lui dire, voilà, tous les voyages que vous avez faits il y a 10 ou 20 ans avant, écrivez-les-moi. Mettez-les-moi sur le papier, couchez-les et dites-moi quelle opposition vous avez noté entre votre culture et ses autres cultures. Euh, Qu'est-ce que vous avez vu Dites-le, décrivez-le, criez-le en plus de faire un magnifique ouvrage littéraire avec un style inimitable, parce que Triste Tropique ou Les Dernières Roies Tullées, c'est d'abord très beau à lire, c'est un style, mais en plus, il y a un deuxième niveau de lecture qui est vraiment celui-là, c'est dernier inventaire avant disparition, et tant qu'à faire, Essayons d'éviter cette disparition en donnant la parole à ceux qui ne savent pas forcément écrire, ceux qui ne savent pas forcément s'exprimer en public, je veux dire par là pour un public européen ou occidental, et dont la voix est aussi importante, pour ne pas dire bien plus importante. Donc c'est ça, Terre humaine, c'est avant tout une révolte, une tribune, et, et Jean-Mallory est un révolté est vraiment un, un anarchiste euh, révolté ça lui plairait pas que je dise de lui qu'il est anarchiste mais en tout cas révolté ça, ça lui ferait plaisir c'est un résistant, n'oublions pas qu'il a été résistant euh, pendant la Deuxième Guerre mondiale euh, très impliqué dans ce, ses dans dans niveaux de résistance et cette résistance il la poursuit ensuite c'est autre, un autre type de résistance mais Terre humaine est une collection éditoriale euh, absolument euh, révoltée inspirée inspirante, bien sûr, et c'est bien pour ça. Il ne veut pas faire des ouvrages classiques de l'EHESS, de l'École pratique des hautes études ou euh, des éditions du CNRS qui sont mille fois respectables, bien sûr, il veut faire des ouvrages qui sont parallèles. Il ne donne pas la parole à des universitaires académiques installés, professeurs d'université ou maîtres de conférences. Non, il, euh, il fait coécrire cela avec les peuples qui sont étudiés. Je pense à David Kopenawa, par exemple. Euh, et puis, il le vend également à des jeunes chercheurs pas encore installés de, de dire ce qu'ils ont vu et de, et de transmettre tout simplement mais en mettant leur tripes parfois en, quand on lit Interhumaine euh, ça sent le sang, ça sent la sueur ça sent, euh, mais non pas pour faire de l'exotisme euh, c'est pas des, des, des romans de voyage euh, c'est parce que ce sont des livres qui ont vécu et que l'auteur lui-même a laissé une partie de ses tripes quand il a écrit ses livres, c'est exactement ce que demande Jean, -Jean Mallory, c'est ce qu'on essaie de, de continuer évidemment
0: du coup, je poursuis sur la ligne éditoriale de la collection euh, euh, telle qu'elle était euh, euh, développée par Jean-Malory, du temps où il dirigeait la collection. Et puis, peut-être, on peut enchaîner sur ce qui vous a conduit, vous, à vous lancer dans cette aventure, les perspectives que vous dessinez pour euh, la collection, et puis peut-être aussi euh, les prochains ouvrages qui vont, qui vont sortir dans la collection.
6: Alors, je vais répondre à ces 18 questions. <rire> euh, D'abord... Accepter cette charge-là, c'est une, ch une chance, bien évidemment, c'est un honneur. Euh, il y a eu jean Malory d'un côté, il y a eu Jean-Christophe Ruffin aussi, qui a repris la collection pendant un, un certain temps. Et c'est avec ce double parrainage, entre guillemets, que s'est fait cette, cette, cette passation, avec cette idée de continuer à enrichir la, la collection par toujours ce regard avec un pas de côté. Euh, quand on a demandé à Olivier Weber, par exemple, de témoigner de son voyage à avec un de ses amis aveugles euh, dans l'Himalaya, dans c'est toujours ce double regard, sans faire de jeu de mots, euh, cette double perception qui était, qui était importante, cette plume vive et acérée d'Olivier Weber, et puis également ce regard, j'insiste, il n'y a pas, de, il y a pas de, de jeu de mots de, de mauvais goût, euh, porté par cet ami aveugle qui sent par le, tout le, le côté acutisé de tous ses autres sens, qui enrichit complètement le regard d'Olivier Weber. C'est vraiment un livre extraordinaire, ce, 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 ce récit de bien plus que de voyage, ce récit de sensation, mais également, c'est un cri contre le danger, la menace de la civilisation moderne, en l'occurrence le voisin chinois euh, qui dégrade au fur et à mesure euh, l'environnement le, le, sur le plan géopolitique voilà, comme les Américains euh, l'ont fait au, au Groenland il, il y a une, une cinquantaine d'années à peu près.
0: Juste avant euh, votre conférence, votre intervention nous, nous, nous avons vu la deuxième partie euh, des Derniers Rois de Tulé tourner en 1970 et cette deuxième partie évoquait justement la confrontation entre cette population euh, inouïe qui juste là, jusqu que là, conservait une culture traditionnelle, confrontation avec la modernité, arrivée soudainement par l'installation de cette base militaire. Et je pense que les personnes qui ont euh, vu ce film euh, cet après-midi euh, enfin, ont, ont en écho, euh, enfin, vos paroles sont liées à ces images que nous venons de voir.
6: Et c'est vraiment ce qu'on veut continuer à faire dans cette, dans cette collection. Donc, Pour répondre à cette, euh, une des questions que vous avez posées, qu'est-ce qu'il va y avoir dans les prochains mois ou dans les prochaines années euh, dans, dans la collection J'ai demandé à une, une, une adepte de, de Kali euh, en Inde de me raconter euh, son périple sur dans tous les sanctuaires de l'Inde et du Sri Lanka, rattachés à, à la divinité dont elle est adepte. Il y a une légende qui dit que Kali est tombée sur Terre et que tous les points de contact de son corps sur la Terre, en l'occurrence, une partie de l'Himalaya, l'Inde et le Sri Lanka, et eh bien de chacune de ces parties anatomiques, eh bien, un temple particulier est, euh, a été institué. Donc il y a le temple de la langue, le temple du pied gauche, le genou droit, etc. etc. Donc c'est toute une, une géo-anatomie euh, de, de Kali qu'il est possible de reconstituer, et c'est à la fois le récit de ses pérégrinations, de son périple, de ses pèlerinages, mais également euh, sa propre introspection et pourquoi elle est devenue adepte de, adepte de Kali. J'ai demandé également à une chamane de Corée d'écrire ces ses mémoires, sur son parcours, comment elle s'est révélée ou elle a été révélée par d'autres chamanes comme ayant cette, cette particularité. Et parce que l'Asie est un peu le parent pauvre quand même de la, de la collection euh, Terre humaine. J ai, j ai, quelques jours après avoir pris cette, cette direction, j'ai pris une grande map monde et j'ai mis un petit point sur chacune des zones géographiques. Là, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même des parents pauvres, mais c'est le hasard. Donc, ce n'est pas une critique, bien sûr. Donc, on essaie de, de corriger un tout petit peu ce, ce, ceci. Il euh, y a un livre de Fosco Maraini également, qui est un ethnologue euh, italien, sur les pêcheuses, les euh, amas du, du Japon, les pêcheuses sous-marines. Et donc on va rééditer cet ouvrage qui date des années 50 avec toutes les photographies de Fosco Maraini, mais avec un appareil critique qui va nous permettre de mieux, le, de mieux le comprendre. Un livre également sur les chamans grecs qui est en cours d'écriture par Yvonne De Sik, qui est la présidente de la Société des études euro-asiatiques. Mais là, c'est sur la Grèce, en l'occurrence. Donc voilà, pas mal d'ouvrages en, en préparation et puis, et puis des petites surprises. Voilà. On a retrouvé des inédits d'ethnologues de, célèbres. Euh, et vous allez voir qu'il y a un inédit assez, assez intéressant d'une femme voyageuse en Himalaya ça peut vous donner quelques, quelques idées et cet inédit va être non publié dans la collection.
0: Parfois, l'on dit que la ligne éditoriale de Terre humaine, c'était Jean Mallory lui-même. Est-ce que finalement, la ligne éditoriale de, de la collection, sous votre direction, ça va être euh, Philippe Charlier
6: on, on met forcément un petit peu de soi-même, pour ne pas dire beaucoup de soi-même, dans une collection. Euh, et Ce sont nos propres attentes, comme les livres qu'on écrit sont les livres qu'on aimerait lire. En tout cas, c'est ma, ma perception. Euh, et oui, il on... y, y a des titres que j'aurais voulu lire quand tout petit, j'ai découvert euh, Triste, Triste Tropique et, et Les Derniers Rois de tulé Moi, je suis né en 77. Donc, ces livres-là avaient déjà 22 ans quand je, suis, quand je suis né. Je les ai découverts dans la bibliothèque de ma, de ma grand-mère, à, à sanary sur mer Et euh, collection ancienne, dont un, d'ailleurs, euh, dédicacé par, par Mallory déjà à l'époque. Et, et voilà, il y, a, il y a des livres que je me suis dit, tiens, un peu plus tard, tiens, c'est dommage qu'il n'y en ait pas un sur tel sujet ou sur tel autre. Voilà, c'est ce qu'on essaie de, de combler. La, la collection, elle est mythique déjà en, en elle-même. On ne va pas la rendre plus mythique, ça serait impensable. Mais je me dis qu'il euh, y a peut-être le, le contentement de certains lecteurs. Et puis, voilà, Jean Mallory avait institué l'idée de republier des textes euh, célèbres, déjà euh, publiés ailleurs, je pense aux Immémoriaux e de Victor Ségalène. Eh bien il y a déjà un livre de Margaret Mead euh, « Mœurs et sexualité en Océanie » qui a déjà été publié, et eh bien on a un autre pendant de Margaret Mead qui est inédit en traduction française, sur lequel on est en train de, de travailler, et puis également euh, « Les fantômes du Vietnam » de Eonic Kwon sur les... comment gérer ces fantômes, ces mauvais morts dans le Vietnam après la Deuxième Guerre mondiale. Rassurez-vous, il n'y aura pas que de l'Asie, bien entendu, mais là c'est vrai que ça fait un peu concentration. Mais euh, voilà, il y a d'autres sphères gé géopolitiques qui nous intéressent, et puis on est preneur de, de manuscrits également, il euh, y a beaucoup de manuscrits qui nous arrivent qui sont euh, issus de jeunes chercheurs et je trouve ça très très bien euh, Terre humaine n'est pas fait que pour des chercheurs en fin de carrière, euh, Terre humaine peut tout à fait se saisir de euh, de, de, de manuscrits euh, de, de, de jeunes chercheurs qui ont vécu quelque chose, et notamment le musée du Quai Branly nous permet de, de saisir cette euh, ce, ce pool si on, si on peut dire, de, de jeunes chercheurs brillants, déjà sélectionnés comme étant doctorants et post-doctorants dans des bourses du musée du Quai Branly, dont d'ailleurs une est co Porté avec la Bibliothèque nationale de France euh, donc c'est l'occasion aussi de repérer de jeunes talents qu'ensuite on a la possibilité de, de publier dans la collection et là en l'occurrence c'est pas sur l'Asie ça tombe très bien
0: Vous avez rencontré euh, tout dernièrement en, en octobre dernier Jean Mallory et je me demandais si c'était la première fois si vous l'aviez déjà rencontré avant et puis si vous vouliez bien nous, donner, euh, quelques, nous dire quelques mots de ce moment
6: que vous avez partagé avec lui ça fait bientôt dix ans maintenant que je connais Jean Mallory Et la première fois que je l'ai rencontré, j'étais en prison. Alors, euh, médecin de prison, rassurez-vous. Euh, et donc, pendant trois ans, j'ai été médecin-chef médecin à la prison des, des Hauts-de-Seine, la maison d'arrêt. 1200 détenus à peu près pour quelque chose comme 600-700 places, euh, qui est quelque chose d'habituel dans les prisons françaises, hélas. Mais ça ne doit pas être normalisé, bien entendu. Et évidemment, j'avais lu les, les quelques terres humaines qui portaient sur l'environnement le, carcéral. Et j'étais également dans un, un, un hôpital, qui est l'hôpital de Nanterre où un livre qui s'appelle « Les naufragés » a été écrit, en l'occurrence, par De Klerk. Et c'était l'occasion de, 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 voilà, de plonger à nouveau dans, dans terre humaine, euh, déjà cette occasion. Et je me, à l'époque, je, je travaillais sur les, les suicides, ce qu'on appelait les épidémies de suicide, chez les peuples premiers. Alors, peuples autochtones, peuples premiers, euh, populations euh, racines, voilà, il y a beaucoup de, de termes qui ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients. Et donc, en tout cas, dans ces populations autochtones, c'est le terme que je choisis, euh, j'avais voulu rencontrer à l'époque euh, Jean Mallory. Donc, j'étais allé le voir dans, à Paris, dans son appartement euh, absolument mythique. Et je me souviens encore de cette première poignée de main quand euh, il attendait juste à la sortie de son de, de l'appartement, sur le palier, une poigne. Je ne sais pas si l'un ou l'une d'entre vous a déjà serré la main de Jean Mallory. C'est une poigne vigoureuse. C'est le moins qu'on puisse dire. Ça craque euh, au niveau des jointures. Et c'est pour lui également un moyen de, de juger l'autre. Voilà. Il, il mettait beaucoup d'importance dans cette première poignée de main. Et bon, en l'occurrence, il n'a pas été déçu. Mais moi, enfin, c'est comme être face à un dieu. C'est vraiment un ver de terre face à une étoile. Et, et on se devait se voir une demi-heure. On a passé cinq heures ensemble et et, et c'était l'occasion d'une magnifique rencontre. On s'est revus ensuite, on a publié ensuite des articles dans des revues médicales autour de ces épidémies de suicide et autres, et on, et on ne s'est plus quitté. Et voilà. Sachant qu'il avait également bien d'autres élèves, notamment l'Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, où il a le cercle d'études arctiques a, a, a duré, dure encore. Il y a un partenariat, une fondation qui a été créée. Il a donné une grande partie de ses, de ses objets également euh, à cette fondation qui est coportée par, par Monaco. Donc voilà, il y a, il y a cette envie de, de, passer, de passer et de, de transmettre qui est extrêmement importante chez Jean Malory. Euh, c'est une, une très forte personnalité, c'est rien de le dire. Mais Généreuse, dans le sens où il, euh, il ne veut pas que son œuvre s'éteigne après lui. Et ça, c'est bien. C'est quelque chose qu'on qu ne trouve pas chez tout le monde. Et, et,
0: son œuvre est presque sa mission.
6: Son œuvre est sa mission. Son œuvre ne s'éteindra pas euh, parce qu'il a, il a semé énormément après lui euh, des objets, des idées. Et puis, il a semé également ce, ce sentiment de révolte chez, chez pas mal de ses élèves. Et ça, c'est une très bonne chose. Qu a... La révolte est une maladie infectieuse. Euh, c'est une, une épidémie, mais qui est bonne, en l'occurrence. Voilà. Ne, ne, ne jamais considérer une situation comme perdue. Continuer à s'émouvoir, à s'émerveiller et garder le plaisir de transmettre.
0: Est-ce que c'est Jean Malory qui a eu l'idée de vous approcher pour vous proposer la direction de la collection
6: il m'en a parlé plusieurs fois. Jean-Christophe Ruffin m'en a parlé également. Grégory Berthier, le directeur, lui, éditorial, c'est-à-dire dans la maison Plomb. Et donc, c'est cette concordance des trois qui a fait, qui a fait cette passation et ce, ce transfert de compétences, on va dire en termes entrepreneurial.
0: Alors je reprends un peu la question que je vous posais il y a quelques minutes. Qu'est-ce euh, qu qui vous a décidé de vous lancer dans l'aventure Parce que vous avez déjà euh, beaucoup de travail. Euh, vous êtes euh, médecin, médecin légiste, vous êtes anthropologue, vous êtes archéologue. Euh, euh, Fabien Plazanel a dit, vous êtes directeur du, du, de la recherche et du, de l'enseignement au Quai Branly. Et donc, c'est une, euh, une fonction supplémentaire euh, qui, qui prend également du temps et qui demande de l'investissement. Donc qu'est-ce qui vous a décidé à vous lancer dans cette,
6: euh, dans cette aventure Je pense que Jean Mallory m'a testé avec euh, l'ouvrage que notre prédécesseur a, a cité, qui est euh, L'homme, la nature et les dieux, Vaudou au Bénin, qui est, que j'ai publié chez Terre humaine. Et je pense que la façon que j'ai eue de décrire les choses lui a, lui a plu. Euh, et a plu également à Jean-Christophe Ruffin et à Grégory Berthier. Mais au-delà de ça, c'est sûr que la, la casquette du musée du Quai Branly est importante aussi. Pour moi, c'est bien plus qu'une casquette. C'est une, une charge. Euh, et c'est une charge euh, agréable, utile, mais lourde, euh, Mais c'est aussi une façon, pour être très clair, de, de peut-être faire rentrer aussi le, le musée du Quai Branly Jacques Chirac dans la collection Terre humaine et d'intensifier les liens entre ce musée et cette œuvre vis-à-vis euh, -vis des populations autochtones, vis-à-vis -vis de l'anthropologie au sens terrestre du terme et pas simplement l'anthropologie française. Euh, parce que la collection est vraiment internationale, avec des traductions, avec des présentations et puis par la multiplicité des, des thèmes et des, des terres et des contextes chronologiques et culturels qui sont qui sont rencontrés. Donc je pense que c'est cette concordance et puis peut-être le le fait que je ne sois pas que anthropologue mais également médecin et archéologue a pu euh, a pu leur plaire probablement le fait d'avoir plusieurs casquettes sur euh, sur une petite tête
0: puisqu'on parle de, de plusieurs casquettes, j'avais une question qui était, qui était liée à ça. La pratique scientifique de Jean Mallory euh, associe le, la géographie, l'ethnologie, le, l'ethno-histoire et puis, pour votre part, euh, vous pratiquez aux, aux confins donc de, la, de la médecine légale, de l'anthropologie, de l'archéologie, et je me demandais si cette interdisciplinarité qu'il qu revendiquait, qui, que, qui me semble vous revendiquer aussi, vous rapprochait, et si c'était euh, euh, oui, ce qui vous liait au fond profondément
6: le, le monde est trop compliqué pour euh, n'essayer ne, de l'étudier et de le comprendre qu'avec une seule vision. Et ça, depuis tout petit, j'en suis, suis persuadé. Et on le voit à la BNF, au Musée du Quai Branly et dans plein d'autres institutions, qu'elles soient publiques ou privées, les compétences euh, doubles ou triples sont vraiment euh, valorisantes, je, je trouve. Euh, à mes trois enfants, je leur dis euh, à chaque fois, euh, quand ils me disent « mais quel métier euh, tu, veux, tu me verrais faire ?» Je lui dis « mais tu mets un S surtout à quel métier ?» Voilà, il faut ayez plusieurs vies. Dans une seule vie, il faut en avoir plusieurs. jean Malory a eu mille vies et euh, c'est quelque chose qu'on peut souhaiter euh, évidemment et donc euh, oui j'ai des fouilles archéologiques au Bénin, au Cameroun par exemple euh, une mission anthropologique en Haïti autour du Vaudou, notamment dans des cimetières euh, dans le, le coin de l'Artibonite et la, la vallée de Saint-Marc par exemple euh, C'est à chaque fois le, le triple regard du, du médecin notamment du médecin légiste, de l'archéologue et de l'anthropologue permet de, de cerner un petit peu plus, mais il n'est même pas suffisant. Il faut le regard de l'historien, de l'historien de l'art, du philologue. Euh, il faut... voilà, il faut... Tout est tellement plus complexe. Rien que pour les zombies, puisque je vois que vous avez cet ouvrage posé sur la, sur la pile, pour le comprendre, il faut également de la toxicologie, il faut également plonger dans l'histoire des religions, il faut s'intéresser à l'esclavage, il faut s'intéresser aux populations taïno, que je ne connais pas particulièrement, mais dont je m'entoure de collègues qui la maîtrisent sur le bout des doigts, si je peux dire. Voilà, c'est ce sont des phénomènes qui sont multiples. Et en effet, la transdisciplinarité, la transspécialité est quelque chose d'absolument nécessaire pour mieux comprendre cette complexité du monde. Et c'est c'est pour ça que dans la collection Terre humaine, vous allez croiser euh, un spécialiste du chamanisme, vous allez croiser une spécialiste de l'ethnologie, de l'alimentation, par exemple, et puis vous allez vous balader d'un point à l'autre du, du, du globe. Notre objectif est vraiment, à terme, dans les, maintenant que la crise du Covid est un peu derrière nous, on l'espère, en tout cas qu'elle elle a tendance à disparaître, on aimerait sortir quatre titres de, 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 de Terre humaine chaque année et qui nous permettent de reprendre une vitalité éditoriale et de refaire partir le lecteur aux quatre bouts du monde pas simplement pour voyager, pour voyager mais également pour se poser les bonnes questions et que ces questions et ces réponses soient utiles à ceux qui ont écrit l'ouvrage dont la cause mérite, entre guillemets, d'être défendue, en tout cas d'être portée.
0: Alors pour revenir justement à l'ouvrage que vous avez publié en 2020 dans la collection Terre humaine, Vaudou, l'homme, la nature, les dieux, vous, répondez à, vous avez répondu tout à l'heure à l'une de mes questions qui était, est-ce que vous l'avez écrite dans l'optique de la collection Donc ça, vous y avez répondu finalement, puisque Jean Mallory vous a testé à l'occasion de la rédaction de cet ouvrage. Ce que je voulais vous demander, puisqu'on s'intéresse aussi au cours de ce cycle à la diffusion des, des, des résultats de la recherche envers un, un vaste public, je voulais vous demander si vous aviez appliqué certains principes à votre écriture, euh, du fait que vous destiniez cet ouvrage à un vaste public euh, pour, pour préciser la question, c'est euh, enfin, avez-vous euh, deux sortes d'écrits Des écrits plus académiques et des écrits, euh, on va dire, plus de vulgarisation Et Est-ce que vous, vous mettez en jeu différents
6: leviers Généralement, dans les livres que j'écris, ce sont des livres qui sont destinés au grand public. C'est-à-dire, ils ont une vocation à être, à être lus, compris et, euh, et à, à transmettre relativement facilement ce, ce savoir. En revanche, pour un public plus spécialisé, ce sont plutôt des articles scientifiques dans ce cas-là qui sont écrits, soit en langue française, soit en langue anglaise. Euh, dans les autres, en l'occurrence. Il y a vraiment deux niveaux différents de, de diffusion du savoir. Mais les livres, oui, pour, pour moi, un livre, il est fait pour, euh, voilà, pour passer de main en main, pour être dans une bibliothèque, emprunter ou lu sur une table, sortir, ensuite passer dans le métro, le RER ou, le, ou un train. Voilà, les livres, pour moi, sont des objets usuels et ce sont des ambassadeurs du savoir. Et euh, le, le langage ne doit pas être euh, difficile et... et et imperméable, vrai, vraiment pas. Et il y a deux livres que je relis systématiquement avant de me mettre en, en, en phase d'écriture. Le premier, c'est un, un ouvrage de, ma, de mon maître, Daniel Gurevitch, qui était directrice de prati, à l'École pratique des hautes études, en histoire de la médecine. Ça s'appelle Le triangle hippocratique. Et systématiquement, avant de chaque écriture de livre, je relis ce livre-là, parce que pour moi, c'est la façon parfaite d'écrire un livre, c'est le style le petit, le petit clin d'œil l'ironie mais constructive etc. c'est vraiment un maître livre et, voilà. euh, et, et le deuxième c'est généralement je prends un ouvrage de la collection Terre humaine, je choisis un peu au hasard j'en ai pas mal à la maison les uns à côté des autres et j'en relis, euh, relis un comme ça pour euh, même si l'ouvrage n'est pas destiné à Terre humaine mais pour le relire, pour me, me pénétrer de cette façon à nouveau de... Les ouvrages de Terre humaine, et c'est vraiment la, la patte de Jean Mallory, ils ont tous ceci en commun c'est que, je vous l'ai dit, il y a la, la tripe, les tripes, pardon, de, de, de l'auteur. Il, il mouille vraiment son maillot, c'est l'ambiance la, en ce moment, pour, euh, voilà, pour, pour emmener le lecteur avec lui. Il est, le lecteur est dans son paletot ou sur ses épaules, ou euh, à moto, ou, ou partage le chemin. Euh, je relis en ce moment Chemin d'écriture, de Jacques Lacarrière, qui est donc dans Terre humaine. Et quand je suis parti au Mont Athos, dans mon sac à dos La Fuma, qui a fini par craquer, euh, j'avais évidemment... Euh, l'été grec de, de, de la carrière que j'ai lu in situ dans les monastères et parfois même il y avait la photo encore du moine qui avait été photographié 20 ou 30 ans avant par, par la carrière et c'était assez amusant, notamment à Simonos Petra et et voilà, ces, ces ouvrages-là, moi, m'aident à titre personnel à construire, non pas mon style, mais ma façon de, 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 de transmettre. Et le but de cette collection, et j'espère pour vous qui, a priori, aimez bien cette collection, c'est aussi, euh, c'est bien plus qu'un livre, en fait. C'est une, une façon de penser, c'est presque un courant philosophique créé par, euh, par Jean Malory. Je ne sais pas si on, on parlera peut-être plus tard des, des Maloriens, voilà, ceux qui sont vraiment les, les, les suiveurs de, cette, de cet homme génial.
0: Pour continuer sur cet ouvrage, euh, vous dites que donc, dans chaque ouvrage de la collection Terre humaine, il y a les tripes de l'auteur. Et en tout cas, vous, vous nous faites part de cette initiation au vaudou que vous avez vécue euh, au Bénin. Est-ce que vous acceptez de nous en dire un mot et, de, et, 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 et du coup, ça fait aussi le lien avec la transdisciplinarité qu'on évoquait. Vous disiez qu'il fallait euh, -différent, euh, différentes disciplines au service de la compréhension euh, euh, d'une culture. Et est-ce qu'il faut aller jusqu'à mouiller le maillot, pour reprendre votre expression, et dans ce cas précis, aller jusqu'à l'initiation pour comprendre de l'intérieur un phénomène tel que le vaudou
6: Alors, mon initiation au vaudou béninois n'est pas intervenue tout de suite. Que je ne suis pas arrivé comme ça, avec, euh, comme un yovo, donc un blanc, euh, en fond, la, la langue qu'on parle dans, cette, euh, dans ce, ce coin d'Abomey où j'ai été initié. Euh, C'est parce que je posais tellement de questions depuis les années où je me rendais sur place pour comprendre le vaudou béninois, qu'à la fin, mes interlocuteurs, qui sont devenus mes frères, euh, m'ont dit Philippe, arrête avec tes questions. Maintenant, ça suffit. Euh, tu dois faire toi-même l'expérience de ce que tu nous poses comme question plutôt que nous ne te fournissions les réponses. Donc, ils m'ont dit Écoute, réfléchis reviens l'année prochaine et on t'initie et là, maintenant, tu sauras. À ce moment-là, tu, tu, tu comprendras. Parce que la dernière chose qui me manquait, enfin, il me manquait plein de choses, bien sûr, mais la chose qui me manquait pour répondre à ce niveau-là, c'était la, la sensation, c'était la, la perception de, de, de tout ceci. Donc, j'ai pris quelques mois et puis ensuite, euh, ensuite oui, je suis revenu et j'ai subi mais ce n'est pas subi, j'ai eu la chance d'être initié. Et comme dans tout processus initiatique, il y a une mort symbolique, il y a une renaissance, il y a une transmission de savoir, il y a des épreuves euh, par différents éléments et puis il y a euh, ensuite eh bien, une, une transformation à la fois du corps et de, et de l'âme. Et puis des rituels qui sont associés qui sont euh, relativement précis. Ce processus initiatique, il est secret. On ne doit pas en véhiculer les, les détails. Donc je n'ai pas tout dit dans cet ouvrage. J'en ai dit les grands traits, tout simplement, quelques détails qui me semblaient pertinents, notamment la scarification que j'ai eue au niveau de, de l'épaule gauche, avec ce cœur carbonisé d'une colombe qui a été mis dans, dans ma peau, avec d'autres choses. Et puis j'ai surtout donné ma, ma sensation, parce que je n'avais lu nulle part jusqu'à présent les sensations d'un homme étrangers à cette, à cette culture, qui s'intéressaient à cette culture, qui rentraient dedans au fur et à mesure, parce que le vaudou n'est pas une sorcellerie, c'est une culture et une religion à part entière, d'une richesse inouïe. Et c'est ça que j'ai voulu raconter, planter le décor de ce qu'est le Vodou, planter le décor de ce, qu ce que sont les rois Vodou, c'est-à-dire les rois d'Abomey, d'Alada et de Porto Novo, au Bénin, et puis dans les territoires adjacents, le Togo d'un côté, le Nigeria de l'autre, ce que représente cette religion et cette culture. Des je déteste cette expression, mais j'en ai pas d'autre en tête. Dédiaboliser, parce que ça me fait penser à autre chose qui est politique et que je n'aime pas du tout, mais dédiaboliser le terme de vaudou, en l'occurrence, qui est vécu maintenant comme une sorcellerie, qui ne correspond pas du tout à ça. Donc rétablir une vérité sur le, ce qu'est cette religion à part entière, avec son clergé, ses textes saints, son modèle, sa hiérarchie. Et puis, euh, et puis transmettre tout simplement ce, ce, ce savoir. Le livre a été très bien reçu sur place. Au Bénin, au Togo, au Nigeria. Et il a même passé les frontières, puisqu'il a été très bien reçu également dans les, les, le petit frère du vaudou, qu'on appelle le vaudou haïtien, au Brésil aussi, en, en, en Louisiane, en Floride, dans les Antilles françaises avec le Quimbois, à Cuba avec la Santeria. Voilà, parce qu'on est là dans les territoires de ce vaudou matiné patiné, transformé avec le catholicisme romain sur la voie des esclaves et qui a donné lieu à ce vaudou 2.0 avec ses différentes déclinaisons de l'autre côté de, de, de l'Atlantique. Donc, euh, tant mieux, ça a marché.
0: Nous allons poursuivre sur les diverses formes que prennent vos écrits, parce qu'on a parlé effectivement de cet ouvrage publié dans la collection Terre humaine, vous avez évoqué les différents articles scientifiques que vous écrivez et puis euh, en 2017 par exemple, vous avez euh, collaboré à l'édition d'une bande dessinée euh, qui s'appelle Les zombies au-delà de la mort et euh, vous avez plus récemment en 2020 euh, publié parmi euh, euh, d'autres ouvrages, l'ouvrage Rituel qui fait la part belle à la photographie et je me demandais si euh, cette déclinaison euh, de de ces différentes formes que prennent vos écrits étaient destinées euh, d'une façon euh, consciente à toucher euh, un public euh, vaste et euh, non seulement à transmettre le résultat de vos recherches, vos connaissances, mais aussi peut-être plus globalement à promouvoir euh, l'anthropologie auprès du grand public
6: alors, promouvoir l'anthropologie et cette vision multiple auprès du grand public, oui, totalement, c'est assumé. Ça l'a été, par exemple, avec une série de documentaires que j'ai présenté pour une... Pour Arte, en l'occurrence, ça s'appelait Enquête d'ailleurs pendant deux saisons. Euh, également avec euh, tout à fait cette, cette BD sur les zombies qui a été co-réalisée avec Richard Guérineau, qui est donc lui le, le, le dessinateur. Et euh, c'était vraiment un, un bel échange autour de ces plusieurs missions anthropologiques autour des, des zombies et des non-morts d'Haïti. Euh, et puis également avec la, la photographie. Je suis très lié à la photographie. Et surtout, j'ai pas mal de défauts, notamment ceux-là, c'est d'être profondément matérialiste. Quand j'ai écrit ce livre sur les rituels et euh, le petit frère qui s'appelle « Comment faire l'amour avec un fantôme » dans la même collection, au Cerf, j'étais obligé d'avoir les objets dont j'allais parler juste en face de moi, presque de les toucher, de les sentir. Et euh, donc C'est ça, ce côté matérialiste. Si je n'avais pas un masque no en face de moi, si je n'avais pas un masque euh, pounou du Gabon, le masque blanc qu'on voit sur la couverture, euh, si je n'avais pas un boli, par exemple, du, du, du Mali euh, à côté, avec son odeur fétide, très, très particulière, sa granule, son caractère très granuleux de la surface, un peu pulvérulent, les coulures de, de matière sacrificielle. Euh, si si je n'avais pas eu tout ça vraiment à portée de main je, je n'aurais pas pu écrire j'ai vraiment besoin de vivre et d'utiliser tous mes, tous mes sens pour ensuite transmettre ça euh, sur, sur, sur le papier non pas que ces objets me parlent c'est pas ça du tout mais j'ai besoin d'utiliser mes sens pour, euh, voilà, pour, pour, pour transmettre et pour euh, mieux les comprendre. Donc la photographie me permet notamment dans ces, dans ces ouvrages d'essayer de, de, de capter une petite partie de ces, de ces objets. Les mots ne font pas tout. Et l'œil du photographe oblige l'œil de celui qui regarde la photographie aller dans une direction particulière on oriente ce regard et du coup on oriente la perception et du coup on oriente la, la, la compréhension de l'objet vous savez j'ai eu des soucis avec la photographie juste une anecdote quand je travaillais sur les zombies en Haïti, euh, à un certain moment, on passe sur une route vraiment secondaire de, 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 dans la vallée de l'Artibonite, dans, dans ces rizières qui sont vraiment l'arrière-pays, là où on peut trouver encore des, des zombies, c'est-à-dire des individus qui ont été drogués, qui ont eu une mort symbolique, qui sont, ont été ressortis ensuite de leur tombeau et qui subissent une sorte d'humiliation euh, à long terme, de, de mort sociale, mais également de négation complète de leur, de leur libre-arbitre. Et donc, ils sont à la solde d'un sorcier, qu appelle un bocor et il travaille dans les champs de canne à sucre, dans les rizières, avec des gestes très, très lents. Enfin, on a vraiment l'impression de voir des robots, mais en mode ralenti. Et, euh, et donc, on, on passe en voiture, tout lentement, et là, à un moment, j'en vois un, en fait, qui est sur le bord de... Le le bord du, du, du chemin quasiment entre, entre vous et moi. On a quoi On a 4-5 mètres à peu près de, de distance. Et puis, bah, prendre des photos avec le, le téléphone portable, c'est extrêmement rapide. Je suis habitué à, à faire ça comme tout anthropologue de terrain. On, on doit être dans l'immédiateté pour saisir tout de suite quelque chose qui se passe. Donc, je déclenche le mode rafale et là, je le prends. Et à côté de moi, il y a Jean Richemont qui, qui conduit la voiture et lui est un initié. et On continue de rouler et puis... Au croisement d'après, on, on s'arrête. Il me dit « Tu l'as vu ?» Je lui dis « Ah oui, oui je l'ai vu. » puis même, je l'ai photographié. Il me dit « Ah bon Tu l'as photographié »« Vas-y, montre-moi. » Donc là, il y a mode rafale, entre 50 et 100 photos à peu près. Et on voit très bien le fum, un peu de fumée. On voit la rizière, on voit les arbres au fond, on voit la chaîne de montagne. Mais on ne voit pas le zombie. Rien, alors qu'il est vraiment là. Et puis, a, on, voit, on voit toute la scène je n'ai pas halluciné, tu l'as vu oui oui, oui je l'ai vu, on l'a tous vu tous les deux il me dit mais tu vois tu as la preuve, c'est vraiment un zombie que tu as vu si tu n'as pas son image c'est que c'est un zombie et qu'il est encore sous influence, tu ne peux pas photographier un zombie euh, si jamais euh, si jamais s'en est un une fois qu'il est sorti de l'influence du Bocor, qu'il a été désacralisé entre guillemets ben là on peut le filmer, le photographier, le toucher, aucun problème mais il me dit c'est la preuve va il était content lui, moi j'étais un peu, un peu un peu déçu mais surtout j'étais à la limite de mon cartésianisme j'étais vraiment à la limite, moi je suis scientifique de, de formation, je suis toujours scientifique au moment où je vous parle, mais euh, voilà, là c'est quelque chose que je ne peux pas comprendre alors autre chose que je ne peux pas comprendre, si j'ai encore deux, deux, deux secondes, un autre exemple, cette fois-ci on est, en, on est en, dans le vaudou béninois j'ai plus de batterie, à un certain moment, sur mon téléphone portable, qui est mon instrument de travail, hein, vous comprenez, je prends des photos avec, j'enregistre le son avec, je prends des notes également avec, en plus de notes manuscrites, bien entendu. Euh, je fais du lidar aussi avec, pour prendre des, des, des relevés en trois dimensions et, et en couleur. donc c'est pour moi, c'est mon instrument de travail. Et manque de peau, là, il arrive midi ou autre, j'ai pas dû le recharger, ou je sais pas, il y a eu une coupure, et je n'ai plus de batterie. Et... Un de mes contacts sur place, Constant, qui est lui aussi initié de, de haut grade, me dit « Pose-le sur l'hôtel Legba, là. Donc l'hôtel Legba, c'est un hôtel pour Legba, qui est une divinité médiatrice, un peu l'équivalent chez nous de Hermès. C'est lui qui est le messager des dieux. Donc imaginez une mode de terre avec une charge magique à l'intérieur, bien entendu, des offrandes de matière sacrificielle, notamment de, de sang animal euh, à la surface, et puis un sac en bois qui est dressé, des yeux qui sont en cori, et puis une bouche à peu près dessinée avec, avec le pouce. Ça fait la hauteur de cette table, 50 cm à peu près. Évidemment, c'est sur le plan, euh, on va dire, euh, occidental, c'est inerte. Sur le plan euh, du vaudou béninois, c'est ultra chargé. Il me dit, vas-y, pose ton téléphone dessus. Je pose mon téléphone dessus, et là, je vois, en haut à droite, la petite icône, vous savez, du, de, de l'éclair, le téléphone en train de charger. Je ne peux pas comprendre ce genre de choses, mais... Euh, mais voilà, je, 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 je constate, et il est bon d'être parfois un peu dérangé, euh, non pas dans ses croyances, car je n'ai pas de croyance sur le mode de charge des iPhones, mais sur euh, voilà le, notre monde occidental qui ne, qui ne parvient pas à tout expliquer.
0: J'ai une petite question complémentaire sur le, la question de, de la photographie des images. Dans la collection euh, Terre humaine, les couvertures, alors pas tout le temps récemment, il y a eu des petites euh, différences, mais souvent la, la, la couverture, c'est une photo en noir et blanc, de même que les photos à l'intérieur de, des ouvrages sont en noir et blanc. Or, on aimerait tellement euh, voir des photographies en couleur. Je note d'ailleurs que dans cet ouvrage, vous avez aussi fait le choix de photos en noir et blanc. Aussi, je vous interroge sans présumer de la réponse. Est-ce que ce sont des choix que... Vous Enfin, qui sont faits dans un but
6: précis. Je crois que les couvertures de Terre humaine sont probablement les plus belles couvertures qui existent, honnêtement. Il y a un caractère hyper esthétique qui tient peut-être justement à ce noir et blanc. Dès le départ, la couleur était possible, mais il y a eu ce choix éditorial du, du noir et blanc parce que peut-être on est à la frontière entre le, le réalisme de ce qui a été saisi et une petite porte ouverte quand même à l'imagination euh, de, du lecteur, du voyeur, entre guillemets, au sens euh, rimbaldien du, du, du terme. Et c'est quelque chose qu'on essaie de reproduire dans Vaudou. Vous avez vu, les, les cahiers intérieurs sont des photographies en noir et blanc, en l'occurrence. C'était une volonté dès le départ de coller à cette Étiquette à ces images classiques de, de, de terre humaine. Euh, pour Olivier Weber, on était en couleur, et puis pour les autres, euh, cinq tambours, etc. Là, on, est, on oscille entre le noir et blanc et autres. Mais on a, on a créé en tout cas cette nouvelle charte graphique de la couverture qui est à mi-chemin entre ce que Jean-Christophe Ruffin avait fait et le retour aux valeurs fondamentales, si je peux dire, de, 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 de Jean Mallory. Donc c'est un peu un hommage aux deux père, un père principal, fondateur si on peut dire, euh, un autre père qui, je vous refais remarquer, était également médecin, euh, voilà, c'est peut-être un critère, et, euh, et on, on, voilà, on, je trouve que le noir et blanc a, a vraiment une valeur, euh, une valeur symbolique, intemporelle également, le, la, la couleur vieillit, le noir et blanc ne vieillit pas, et, et pour nous c'était important de, de, de coller à ça, mais surtout c'est un on est vraiment à mi-chemin entre le, entre le réel et une, cette petite part d'imaginaire qu'on veut laisser évidemment au, au lecteur. Comme quand on ferme une page, on, on ferme les yeux, et là, euh, chacun imagine la scène, la voix avec le maximum de, de descriptions fournies par l'auteur, mais il y a toujours cette petite part d'imagination laissée au lecteur
0: on va poursuivre sur la question des images animées cette fois euh, vous, avez, vous avez collaboré à la réalisation de très nombreux films documentaires depuis 2013 j'en ai compté plus d'une vingtaine et très récemment vous avez fait paraître un, un documentaire euh, dont je vais lire le titre sur les pas des dieux, Rituel bamileke, donc qui est disponible et accessible à tous sur la chaîne YouTube du du Et je voulais savoir comment euh, le, le, cette production audiovisuelle s'articulait pour vous avec les autres supports que sont les livres, livres de, bande dessinée, enfin, livres de photographie, bandes dessinées, etc. Est-ce que c'est est -ce est aussi un outil de documentation et de recherche, ou, ou est-ce que c'est toujours un outil de vulgarisation
6: Les deux. Les deux. C'est à la fois un, un outil de documentation et de recherche, ça n'a pas valeur de, de, de académique ou universitaire au même titre qu'un livre, bien entendu, mais en tout cas, ça renseigne sur l'émission anthropologique que j'ai pu réaliser pour le musée du Quai Branly Jacques Chirac au Cameroun, en, dans la région des Grassfields, au sein de la population bamiléké dans plusieurs chefferies, euh, autour de, de sites sacrés. Je me suis intéressé au site euh, des chutes de la Meche, par exemple, euh, également à, dans le territoire de Baleng, une grotte euh, sacrée qui est encore couverte entièrement d'offrandes de, de, de matière sacrificielle. On a l'impression de rentrer dans une, euh, une peinture de, de Jackson Pollock, c'est absolument extraordinaire euh, dans la chefferie de Bapa, on a pu faire des fouilles archéologiques au sein d'une case sacrée, qui était l'ancienne case d'un roi, et donc on devait fouiller la moitié, on a fouillé la totalité, 8 mètres par 8 mètres, en retrouvant les enfractuosités pour les crânes, en ramenant, en ramenant également une céramique qui a fait l'objet d'un scanner médical à la pitié Pétrière, pour savoir s'en détruire. Donc la céramique n'a pas été désacralisée de son contenu, mais on a pu savoir ce qu'elle contenait grâce au rayon X, et ensuite elle a la vocation à retourner au Cameroun dans la case patrimoniale pour être présenté ou, selon la décision du chef, retourner dans la forêt sacrée pour reprendre son cycle biologique de désagrégation au fur et à mesure, mais au moins ne se sera pas dégradé hors de la terre natale, si on, si on peut dire. Donc, c'est l'ensemble de ces choses-là, de ces constats dans une population qui est en, en profond remaniement euh, au Cameroun, comme dans toute l'Afrique de l'Ouest, euh, avec une mise en, en, en tension et en danger de, de tous ces rituels qui sont attaqués par les églises euh, néo-protestantes par exemple, par un islam rigouri, rigoriste euh, par euh, des courants également euh, anti-sorcellerie mais qui ne comprennent pas l'antiquité et l'utilité de ces rituels pour une cohésion euh, des différentes strates de la société mais également des différents... Euh, strat démographique. Euh, les, les, les jeunes qui ne pratiquent pas les rituels sont incompris des, des aînés et les ancêtres euh, perdent cette sorte de, de, de déliquescence de, de lien avec la plus jeune génération par cette euh, incompréhension ou cette, euh, cette absence de rituels qui sont, qui sont réalisés et, et on, a eu, on a voulu vraiment montrer ceci dans, cette, dans ce, ce documentaire qui fait 26 minutes et évidemment le, le rendre accessible au plus grand nombre en le mettant sur la chaîne Youtube du musée en accès, en accès libre c'est un travail qui est fait en cohésion complète avec le, le programme de la route des chefferies au Cameroun, dirigé par les Camerounais, et également avec l'Université évangélique du Cameroun, qui justement mélange euh, une, une action d'évangélisation qui, qui les regarde, mais surtout de, de protection euh, des, de la culture naturelle, native si on peut dire, et des rituels anciens, pour montrer que l'un peut très bien aller avec l'autre. Euh, une religion n'est pas obligée de détruire une culture. Et les deux peuvent cohabiter, ce qui est un, on va dire, un message de tolérance qui, qui me parle plutôt. Je vous
0: remercie beaucoup et je vous propose d'ouvrir le dialogue avec la salle. Je suppose que vous avez des questions à poser à Philippe Charlier. Le, le micro va venir vers vous, madame.
5: Bonsoir.
6: Bonsoir, madame.
0: Euh, J'ai beaucoup entendu l'aspect résistance dans votre, votre, ce que vous avez dit. Je n'ai pas tellement euh, vu l'utopie. Vous n'avez pas beaucoup euh, exprimé euh, cette notion euh, dans cette collection et euh, à quoi, à quoi le, elle se réfère euh, à, à quoi voilà.
6: merci vous avez entièrement raison l'utopie elle est sous-jacente à chacun de ces livres portés par la collection Terre humaine c'est l'idée que ces livres peuvent changer l'ordre des choses que euh, la sauvegarde de ces populations, de leurs particularités, de leur savoir euh, puisse être euh, sauvegardée, puisse euh, passer les générations. Et on se rend compte malheureusement que dans un assez grand nombre de, de cas, c'est utopique et que malgré tout, il y a une perte du savoir, une perte de l'intégrité physique ou de l'intégrité. Euh, euh, morale, philosophique, religieuse de ces civilisations qui, euh, qui est le cas. Quand Colin Turnbull, par exemple, décrit les hicks, on est dans l'Afrique de l'Est cette fois-ci, dans la, dans la Corne, il décrit une civilisation qui est en train de mourir et lui-même se pose une question philosophique qui est, qu'est-ce que je fais Je leur donne à manger et je les sauve mais pour combien d'années ou combien de jours et ensuite, de toute façon, ils vont mourir dès que je vais rentrer en Angleterre ou est-ce que je, 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 les, je montre un peuple, car c'est exactement ce qui s'est passé, je montre et je décris un peuple en train de mourir et de disparaître est tellement en train de mourir et de disparaître qu'il n'y avait plus aucun rituel, il n'y avait plus de dieu. La seule chose était la survivance pour euh, trouver une, une maigre ration de nourriture, pour passer la nuit et, et survivre jusqu'au prochain lever de soleil. Donc l'utopie de cette collection et de Jean Mallory, c'est un terme qui est évidemment euh, positif et laudatif dans ma bouche, mais qui malgré tout est suffisamment objectif pour connaître les limites de cette collection et de notre, de notre action, c'est que... C'est que malgré tout, euh, le mal euh, risque de gagner à la fin. Mais le but, c'est qu'il gagne le plus tard possible. Euh, on est dans une, une action d'universalisation, de mondialisation, de lissage culturel, linguistique, intellectuel. Et il y a quelques poches de résistance. Euh, il y a quelques poches de, de, oui, de, de, de ralentissement de ce, de ce processus. Terre humaine en fait partie. Certaines institutions publiques françaises en font partie. Et euh, voilà, il faut, il faut garder cet aspect utopique et optimiste, même s'il n'est pas forcément objectif. Voilà, madame.
2: Ah, Est-ce que ce n'est pas justement une vision utopique pour des anthropologues Parce que moi, ce qui m'a frappé aussi en, en voyant donc, le deuxième épisode du diptyque de jean Mallory tout à l'heure, ou en pensant à Triste Tropique, qui porte bien son nom puisqu'il y a une sorte de mélancolie de la disparition de, de ces peuples dans leur authenticité comme s'il y avait une authenticité première qui était liée au fait qu'ils étaient isolés du reste du monde est-ce qu'ils sont pas authentiques en se mélangeant avec des contacts avec un syncrétisme religieux et bon, vaudou on a bien vu ce que ça pouvait donner dans toutes les Amériques euh, est-ce que est-ce que ce n'est pas le regard de l'anthropologue qui aimerait tellement retrouver ce, ce, cet homme naturel à la Rousseau, qui, qui cherche une utopie de pouvoir le maintenir ce monde-là, ou est-ce que ce sont les, ces populations elles-mêmes qui veulent retrouver ce, ce, ce moment-là Parce qu'on on voyait bien avec, avec les Inuits qu'ils avaient une espérance de vie au début de, de 22 ans pour les femmes, euh, certes après ils avaient l'air d'être complètement désespérés et alcooliques mais on voyait des gens qui avaient 67 ans donc est-ce que ce n'est pas une projection de la dignité humaine dans un regard occidental ou est-ce que c'est vraiment euh, la volonté des, des populations elles-mêmes
6: je pense qu'on vit toujours avec ce mythe du bon sauvage en, en Occident avec les voyages de Bougainville de Cook et euh, et le supplément de, par, par Diderot, c'est on vit toujours avec cette idée-là, cette idée préconçue que l'homme naturel euh, est en harmonie avec la nature et que nous venons le, le pervertir, euh, le faire disparaître, euh, que ce soit par nos épidémies ou que ce soit par notre culture. Euh, J'ai l'impression qu'avec la collection Terre humaine, il y a quand même cette, cette idée d'enrichissement de, mutuel. Euh, je ne sais pas si... Euh, l'homme occidental détruit au fur et à mesure tout ce qui touche. J'en ai peur, euh, que ce soit en Amazonie, que ce soit en Océanie, que ce soit chez les Inuits, que ce soit chez les Indiens euh, d'Amérique du Nord ou en, ou en Sibérie. J'ai peur que malheureusement, partout où l'homme occidental arrive, il, euh, il détruise, il parasite, il euh, absorbe et ensuite il fait un peu de table rase euh, et il laisse euh, un peu une politique de la de la terre brûlée après son après son passage qu'il le veuille ou non ça peut être simplement euh, biologique ou économique mais c'est un peu ça cette collection en en pérennisant euh, ce savoir en pérennisant cette cette parole euh, de ceux qui en ont été privés, c'est ce que je disais à l'ouverture de, de ce dialogue, euh, en pérennisant également euh, ce, ce, cette vision qu'ont eu les premiers observateurs de, de ces peuples, eh bien permet de sauver un tout petit peu, un tout petit peu ça. Et en cela, ce sont des archives. J'ai déjà entendu une fois. Euh, Jean-Mallory parlait de, de, de Terre humaine comme étant celle d'une archive d'un savoir perdu et d'une vision du monde qui, qui disparaît. Euh, si euh, Monique lévi retournait maintenant euh, euh, parler et de, 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 de ce de Triste Tropique, à l'écriture duquel elle a, elle a participé comme, comme relectrice assidue dans, dans, dans l'appartement euh, parisien de, de, de Claude Lévi-Strauss, eh euh, elle ne reverrait probablement quasiment rien de ce qui est décrit dans ces, dans ces lignes. Donc il y a un caractère d'inventaire, de, de description et de, et de sauvegarde d'un patrimoine complet. Et on vit toujours dans cette idée qu'après qu nous, euh, plus rien de tout ceci ne va, ne va exister. Donc, euh, Je ne sais pas s'il y a une utopie euh, à, à, à espérer euh, ne, ne rien changer, mais il y a une utopie, en tout cas dans Terre humaine, à essayer de sauvegarder au maximum tout, ce, tout ça. Et les, Ce qu'on demande, justement pas que à des anthropologues, mais également à des témoins, qu'ils soient journalistes, qu'ils soient diplomates, qu'ils soient adeptes eux-mêmes de tel ou tel rituel, culture ou, euh, ou, ou religion, c'est de c'est d'écrire, c'est de, 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 de fixer de la façon la plus objective possible et avec leurs cinq sens mis sur le papier euh, tout ce qu'ils ont vu, vécu, entendu compris et ressenti pour qu'au moins ça ne disparaisse pas euh, complètement et si possible qu'on puisse ralentir le processus et, et sauver, euh, sauver cela. Je sais qu'au plus haut niveau de l'État euh, quelqu'un apprécie particulièrement euh, Terre humaine et euh, achète sinon se fait, se fait procurer chacun des, des tomes parce que peut-être cette personne-là est, est sensible à la fois au, au désordre écologique et en tout cas à ce, à ce regard très particulier porté par l'homme sur l'homme.
5: Est-ce qu'on peut faire un parallèle Bonsoir. Est-ce qu'on peut faire un parallèle avec la biodiversité, la défense de la biodiversité, qui maintenant devient quelque chose qui est euh, auquel beaucoup de monde est sensible Et euh, pour reprendre ce que vous disiez, si on peut se construire, s'enrichir mutuellement, encore faut-il qu'on soit deux
6: En effet, c'est une réalité qui n'est pas que arithmétique, c'est une réalité qui est également anthropologique. Quand Philippe Descola, dans Les Lances du Crépuscule, euh, commence déjà à placer euh, sa description chez les hachoirs, on les appelle les givarots également, euh, de cette absence de, de clivage, pour eux, entre nature et culture, euh, le fait qu'il n'y a pas l'homme d'un côté et la nature de l'autre, mais que c'est un grand tout, tout simplement, euh, ça, peut être une, ça peut être une source d'inspiration et ça peut être un modèle à reproduire ailleurs. C'est d'ailleurs un modèle qui diffuse et qu'il a d'ailleurs écrit dans un autre ouvrage, Par de la nature et culture. Euh, il faut être deux, en effet, pour partager ces valeurs. Et c'est pour ça que dans, dans, dans Terre humaine, on essaie de faire en sorte que ces, ce, ce savoir soit écrit par des mains qui n'ont pas l'habitude d'écrire, qui n'ont pas l'habitude de, 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 de transmettre, associés à une autre voix qui sert de, de, de porte-parole et même de, de traducteur sans trahir la, la, la pensée première de ces, de ces populations euh je pense que ça, pas mal d'ouvrages peuvent servir d'exemple. Le, les naufragés, par exemple, vis-à-vis euh, -vis de cette population sans domicile fixe qui vivait euh, au niveau de la dalle de Nanterre, de la Défense, et euh, jusque dans les, les, les sous-sols de, de, de l'Arc de Triomphe, et des, des Champs-Elysées, ce livre a changé beaucoup de choses en l'occurrence. Il a vraiment fait prendre conscience de la nécessité de, 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 de prendre en charge ces, ces populations. Il a facilité la création du SAMU social, euh, notamment. Il a aidé également au développement euh, géopolitique du CASH, c'est-à-dire l'hôpital Max Forestier de, de Nanterre, avec cette consultation ouverte vers les sans-domicile fixe, et à nouveau, il a, il a aidé à la réception et à la prise en charge des, des migrants qui demandaient la, la reconnaissance de leur statut de, de réfugiés politiques, qui assez souvent étaient également des, des sans domicile fixe dans leur, leur premier temps de, de, de présence à Paris et dans, le, et dans le Grand Paris. Donc, je pense que ces, ces livres changent, malgré tout, pas mal de choses. Et on peut se poser la question, pourquoi Jean mallory a, a fait republier les immémoriaux de Victor Ségalène. Parce que pour lui, dès le départ, c'était un cri euh, de rage porté par Ségalène, qui était médecin, vis-à-vis euh, -vis de ces épidémies de, de rougeole et, et d'autres maladies euh, en Polynésie à l'arrivée des Occidentaux. Et ce choc culturel aboutit à un anéantissement à la fois de la culture euh, polynésienne, mais également à une destruction quasi complète de la population donc euh, le republier c'était une façon pour Jean Malory je pense de dire ce qu'on fait là maintenant euh, avec ce même danger euh, sanitaire, avec ce même danger culturel, c'est également produit il y a une centaine d'années, on ne fait que continuer à faire ça et donc montrer que c'est pas un phénomène nouveau, montrer que ça s'inscrit dans le temps est aussi une façon de montrer l'urgence de vraiment arrêter parce que ça fait pas 10 ans ou 15 ans que ça se passe, ça fait 100 ans, ça fait 500 ans et peut-être même plus encore donc euh si on ne s'arrête pas là, on ne s'arrêtera plus et ce et ça sera, ça sera un dommage irréversible.
0: Alors s'il n'y a plus de questions dans, dans la salle, il me reste à remercier chaleureusement Philippe Charlier. Merci, à vous. merci pour cet échange passionnant et puis je vous donne rendez-vous le jeudi 12 janvier avec un autre auteur de la collection, l'anthropologue Rémi Borde qui a écrit sur le chemin des, des humbles. Donc il y aura une conférence de 18h30 à 20h et je vous dis je vous souhaite de joyeuses fêtes et je vous dis donc au 12 janvier.
6: Et lisez Terre humaine, lisez Terre humaine. Merci à vous.